0: Está começando Driblando Perguntas Óbvias. Notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag Deixa-la Jogarem No AE. Sérgio esqueceu que estamos ao vivo. Boa noite a todos ligados na Alternativa Sport Web, mais um driblando perguntas óbvias, chegando o primeiro em 2023, já com muitos assuntos aí: mercado da bola nacional e internacional bastante agitado, né? Os campeonatos voltando aí aos poucos do futebol feminino nacional e internacional além de um balanço do que foi 2022 e as expectativas para este 2023 que se inicia, Rodrigo Prado, boa noite.
1: Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, Caro Woodson, estava com saudade de você. Sérgio, a gente se fala sempre, mas a gente estava com saudade de transmissões de verdade, né? Essa é, pelo menos a minha primeira aí, a gente tá é, oficialmente iniciando o ano. Amigos de Alternativa, que está chegando com a gente, é, queria. É, tá, tá caindo tudo aqui. É, eu queria dizer que é uma alegria muito grande estar é, tá começando, recomeçando, né? É, esse ano com, com vocês, esse, esse projeto. Uh, tem muita coisa para contar. É, queria dizer antes que essa pausa, né, para. É, é, é esse fechamento de ciclo que a gente teve é, para mim, particularmente é sempre importante né? e aí foi importante pra, até, é, especialmente para o Sérgio e para o Hudson, porque eu cheguei nesse, é, é, aqui na, na alternativa é, é, no, na Supercopa do Brasil, no início do, do ano passado né? transmitindo os jogos foi é, é Real Brasília e Internacional o jogo e e aí o trabalho foi andando, né, essa atenção com o futebol feminino, esse trabalho foi andando e está expandindo, né, e, 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 e é muito interessante, assim, perceber como que essa pausa, né, esse fechamento de ciclo serviu para é, é, é ver para onde que a gente pode expandir, né, esse, esse projeto, e aí eu queria contar um pouquinho é, pra, disso para vocês também, um pouquinho antes da gente de fato começar, mas antes eu queria também ouvir o Boa Noite do, do, do Sérgio, como é que você está, querido?
0: Boas noites, Sérgio Maurício, seja bem-vindo e um 2023 de vitórias para todos nós.
2: Boa noite, boa noite, muito vitória em 2023, boa noite, boa noite edição. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a galera de casa que está chegando para nos acompanhar também. Saudade de falar aqui sobre o futebol feminino, sobre o DPO. Estava só aquela, aquela onda de especulação no Twitter e isso precisava ser, ser, ser vazado para fora, né? E essa felicidade de estar aqui dentro também, né? para a gente falar muito de futebol feminino. Como o Rodrigo falou, estávamos em transmissão. Estava com saudades, mas estamos de volta para trazer aí a, o DPO de 2023, né? E é isso, e falar do Bahia campeão de tudo esse ano, né? É. Uhum.
0: Ai, meu Deus do céu. Lá vem ele, viu, Rodrigo? Emocionado que só.
1: <risos> Pessoal, é, vamos lá, vamos, vamos começar aqui os trabalhos. É, hoje as imagens estão um pouquinho desorganizadas, mas faz parte. Primeiro episódio é assim mesmo. Uh, esse, esse ano, como, como eu falei, a gente teve primeiro, a primeira ideia de fazer um podcast sobre futebol feminino. A ideia era essa, né? Eu lembro bastante que o Hudson chamava atenção para isso nas transmissões, que a gente pudesse ter é, a, a, alguma transmissão, na algum programa na, na rádio que esmiuçasse um pouquinho mais a, a, a temática do futebol feminino. E com o tempo a gente foi passando também para o esporte feminino como um todo, né? E, e enfim... E nesse final de ano eu pensei o seguinte, a gente não costuma trazer muito o futebol norte-americano, né? o futebol estadunidense, a gente fala muito da seleção norte-americana, mas não tanto dos clubes, então essa é uma vontade que eu tenho para esse ano trazer mais o futebol dos Estados Unidos. É, eu particularmente tinha até uma certa dificuldade com o futebol norte-americano, por ser um estilo muito diferente, né? é uma escola muito diferente, mas eu acho que eu estou vivenciando uma fase em que eu estou me abrindo um pouquinho mais e aí seria interessante, independente disso, na verdade, já seria é, é, já que a gente tem essa, essa, esse objetivo de, de trazer um pouco o cenário do futebol feminino mundial é, é, para vocês, seria inevitável falar dos clubes dos Estados Unidos, mas agora vai ser também, acho que parte de um, de um prazer meu. E também quero trazer as modalidades olímpicas. Já pensando em 2024, né, torneios para olímpicos, das diversas modalidades, queria trazer isso. E um pouquinho mais dos torneios de base também, especialmente no futebol brasileiro. Eu acho que é algo que a gente é, pode trabalhar melhor esse ano. Então, eu queria, queria trazer um pouquinho disso é, é, para vocês. E também, quem sabe, aí ouvir Sérgio e Hudson sobre isso.
0: Ah, Sérgio, Maurício não
2: parece sensacional sensacional né da gente vai 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 trazer mais, mais 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 informações né sobre a nwsl e era, era algo que fazia falta também dentro do meu dentro do meu coração porque tinha muita coisa que eu precisava entender precisava interpretar que depende da nwsl porque querendo ou não foco né na, na, na no, no, no mundo do futebol feminino é uma da é um é uma das grandes competições competições e para entender muito do que acontece dentro das seleções a gente precisa também entender um pouco dessa, de, dessa liga né então para mim vai ser para mim vai ser um caminho de chegada ainda né mas aí para a gente também conhecer mais as competições de base conhecer mais da, da da questão das modalidades olímpicas também né expandir mais o leque aproveitar que a gente está chegando próximo de Paris 2024 vai ser sensacional poder acompanhar tudo isso a gente já começou a entrar agora no, no mundo do vôlei tem um conhecimento básico ali do, 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 do basquete feminino, até porque eu também já fiz, a, já fiz algumas transmissões de LBF e tudo mais. Então vai ser um, um, uma maravilha a gente poder expandir, trazer cada vez mais a modalidade, as modalidades, né? Mas os esportes femininos aqui dentro.
1: Isso, é. como o João Vitoriano trouxe, né, Hudson? É para a gente trocar com o pessoal também. O pessoal, ele, ele gosta muito. Quem gosta do futebol feminino, em geral, gosta da MWSL. Né? e é uma, uma liga que tem suas particularidades é, tem é, questões culturais ali que são importantes para a gente explorar também questões de torcida é, é, questões de empreendimento do futebol né? enfim, são coisas que a gente pode trazer ao longo do, do ano aí, é, com mais profundidade para vocês então,
0: vamos. é, os ganhos né? quanto mais conhecimento melhor para todos nós e essa troca de experiência sempre faz muito bem a todos nós né Falar um pouco desse balanço de 2022, né? O Barcelona aí dominante. A que se deve, Rodrigo Pedro? A gente vê um Barcelona em constante crescimento e o Lyon acompanhando os jogos que nós vemos acompanhando, principalmente dentro da Champions Feminina. Parece que deu uma queda de nível, né?
1: É uma queda, mas assim analisando especificamente 2022, né? Foi um ano é, de recuperação para o Lyon, né? A temporada de 2021. É, tinha sido um pouco mais complicada assim para o Lyon, é, 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 mas em 22, é, é, 21-22 ele conseguiu de fato é, essa essa evolução e conseguiu vencer a, a Champions League pela pela oitava vez. Uh, agora nessa temporada é, é, que que se iniciou 22-23 aí o Lyon já está com outras dificuldades. Mas analisando especificamente 22, é, foi um, um, uma temporada de fato de de, uma, de, uma, de um domínio do Barcelona, em termos futebolísticos, né? uhum. é, é, o Barcelona, ele teve a, ali o seu jogo é, muito bem implementado para quase qualquer equipe, na final contra, da, da Champions League contra, contra o Lyon, é, o jogo não encaixou, lembrando que o, o Barcelona também perdeu para o Wolfsburg na, na semifinal, é, não um jogo de ida, o um jogo de ida foi, foi uma goleada sonora goleada no recorde de público no Camp Nou, mas no um jogo de volta, o, o, o Wolfsburg acabou, acabou ganhando. Mas, com exceção disso, o Barcelona ele teve esse domínio, então eu não teria como colocar é, é, essa, esse balanço sobre os 2022 sem citar essa, esse domínio do Barcelona. E também sem citar é, essa, essa recuperação que, que o Lyon teve. Né? Eu acrescentaria também é, a Euro, que a gente teve né, junto com a Copa América, mas especialmente a Euro foi um, uma, uma competição que, para mim, pelo menos foi muito é, é importante para o cenário do futebol é, é, feminino, a gente teve jogos todos, praticamente todos os jogos da Euro foram de muita qualidade né a gente viu é, evoluções de todos os níveis, em termos de público em termos de, de, de jogo jogado é, e terminou com a Inglaterra sendo campeã da maneira histórica né em cima, em cima da Alemanha, trazendo um título para o país que o futebol masculino nem o feminino trazia já há muito tempo, desde 66 a Copa que a seleção masculina ganhou e também em cima da Alemanha então, com recorde de público, 87 mil pessoas. Enfim, lembrando que a finalíssima é, é, é Brasil e Inglaterra vai ser ali se, dia 6 de abril, né? E, e todos os ingressos foram vendidos. Todos os ingressos em Wembley foram vendidos. Então, a gente deve ter é, é, esse público, mais ou menos, aí por 87 mil pessoas. É, então, assim, a expectativa fica alta, né? Lembrando que o Brasil também venceu a, a, a Copa América. E eu destaco ali na imagem também a seleção sub-20. Né? A seleção sub-20 fez uma Copa do Mundo muito interessante. é Aquela coisa que eu falo do, do jogo jogado, foi interessante ver a seleção do Jonas Urias e da Jéssica de Lima jogar. Ficou com a terceira colocação e foi bastante impactante, é, especialmente para mim, assim pra, de, de ver essa seleção jogar. E aí, por último, a gente tem ali o Corinthians sendo campeão brasileiro e o Palmeiras é, é, tendo esse, esse título da Libertadores. Camila Paulista também. Então, é... é, é... Foi um ano muito interessante, né? A, gente, a ideia era a gente até ter trazido uh, uma retrospectiva, um episódio sobre, com retrospectivas, mas acabou que é, a gente não conseguiu é, é, fazer isso, né? Planejar a tempo, acabou encontrando contratempos também. Mas aqui um pequeno balanço, né? Bem, bem resumidinho para a gente comentar. Mas enfim, queria ouvir vocês também. E o pessoal do chat que já está comentando aí.
0: Pois é, dando boa noite ao João, também ao Leandro Monteiro. Bem-vindo, viu, Leandro? Novamente aí, 2023, aí, de muitas atrações aí, pra gente. E falando que ia achar normal o Lyon, devido à quantidade de jogadoras que tinha ali no departamento médico, né? Falando que o Barcelona, o resultado foi 3 a 0 ou 3 a 1 João destaca, casca pode ir o Manchester United. O Leandro falando que está curioso para fazer quanto jogo de seleção de destaque da Copa das Nações Africanas Feminina, né? Questão de nível aí mundial. Sérgio ou Maurício, eu também quero te ouvir aí sobre esse 2022 que tivemos aí no futebol feminino.
2: Rapaz, foi maravilhoso, viu? foi maravilhoso, de fato. Que ano inacreditável, né? É, 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 começar até pela, pela, pelas imagens finais aí que, que, que o Rodrigo até colocou, a questão do Corinthians e do Palmeiras, acho que ninguém em sã consciência imaginava que isso pudesse acontecer, né, que o Corinthians fosse decair, né, e cair na, 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 contra o Boca Juniors, numa, numa Libertadores, e que o Palmeiras, que tava em plena crise, que inclusive, né, tá aí na, tá aí na Fiore, se eu não me engano, né? acabou depois, solta, é, já esse ano de 2023, né, soltou ali o que todos, o que todos já sabiam, basicamente, né, e mesmo assim essas minas conseguiram levar um título de Libertadores inacreditável né uns altos e baixos assim absurdos que levou a quase aposentadoria agora da carreira da Agostina, mas levou esse título de Libertadores foi tipo, literalmente um ano conturbado e imprevisível né das seleções femininas, né, da de base que eu digo, né, sub-20, sub-17. Foi foi muito massa poder acompanhar, ver uma Copa do Mundo Sub-20 para mim pela primeira vez, né? Acompanhar os detalhes de uma Copa do Mundo Sub-17 como é diferente, né, da da, da ter um sub-17 para já ter um sub-20, para ir um nível profissional, então você começa a entender contexto e tal. Então foi especial demais ver o Brasil Conheci a Lara Dantas também, que o pessoal já falava pra caraca, e gostei pra caramba dessa menina. Foi muito bom acompanhar a Euro aqui também, ver o Rodrigo chorando na final, recomendo o pessoal botar lá, depois do gol da, da, da Chloe Kelly. Cara, foi, foi, foi emocionante acompanhar toda aquela atmosfera da Euro, ainda mais com, com o Rodrigo que estava intrínseco junto com, com a Inglaterra. E da Champions feminina tem uma quebra de expectativa, né na, na minha visão, eu me lembro até hoje quando eu perguntei pra, pra Rodrigo. Cara, o Barcelona vai ganhar, né? Tá chegando com tudo. Não, o jogo é difícil. Tem um Leão do outro lado aí que é meio complicado, né? E aí, de repente, 3x1, né? Um baita placar sonoro, até pelo que eu pelo que eu acreditava dessa equipe do Barcelona, e um Leão campeão imprevisível. E ainda coloco uma aqui minha pessoal, né? Uma série B que agora eu vou poder voltar e ir aos estádios. Graças a Deus, o Bahia está de volta à série A1, né? Porque, porque quem não sabe, né? Para a CBF a série A2 é amador, porque ela não credencia, não faz credenciamento. Então eu não podia ir aos estádios, só se o Bahia liberasse para a torcida e tal. Então agora eu posso ir aos estádios porque o Bahia está na 1.
0: É isso. É a parte boa, além de toda a parte ruim né? que já foi dita, inclusive pelo Sérgio, aí das crises e tudo mais. Acompanhamos tudo bem de perto, falamos bastante, inclusive, por aqui. Mas, pelo que já ficou se sabendo, não foi só isso. No decorrer do episódio, vocês vão ficar sabendo o que mais acabou acontecendo. Na finalíssima, Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra finalíssima, mais de no, praticamente 90 mil pessoas em Wembley para assistir um espetáculo Brasil e Inglaterra. Duas seleções hoje gigantes aí no cenário mundial, a Inglaterra campeã da Euro, o Brasil campeão da Copa América, e teremos a honra de desfrutar desse grande clássico, Rodrigo Prado.
1: Exatamente, esse tipo de evento e... e... Quando, sempre quando eu falo assim, né, vamos tratar o futebol feminino como um produto que seja realmente vendável, é porque ele é, né, quando a gente tem um evento desse, é, dessa magnitude e, e, e é alçado dessa magnitude pelo tamanho da seleção brasileira, pelo tamanho da seleção brasileira conseguiu, por exemplo, com uma jogadora como a Marta Cristiane, que são reconhecidas lá fora, especialmente a, a Marta e a Formiga também, é elas têm esse tamanho, de, de, as pessoas no mundo olham a seleção brasileira e olha, tem uma seleção importante ali no mundo. A Inglaterra fazendo a história que ela está fazendo, né? então alça esse evento, essa finalíssima, a um status realmente maior e, e isso é sempre importante, é sempre importante, esses jogos específicos, né? ainda mais nessa fase de evolução que tá, o futebol feminino, eu acho que serve como um degrau para, olha, é daqui para cima, é daqui para frente, né? Então é sempre interessante, sempre importante, sempre impactante esse tipo de evento. E esse ano a gente vai ter a Copa do Mundo. Né? A gente teve em 2019, eu acho que a Copa que foi o grande divisor de águas para o futebol feminino mundial. É, eu acho que eu, eu, eu praticamente separo o futebol feminino é, antes de 2019 e depois de 2019 com a Copa da França. E agora a gente vai ter a oportunidade de ter uma outra Copa do Mundo agora na Austrália e na Nova Zelândia, com 32 seleções, antes eram 24. É, então, vai ser assim, um, um, um cenário importantíssimo para a gente explorar em termos de mídia, em termos é, é, econômicos, em termos de interesse, de engajamento, de entendimento, de é, é, o, o que, que o público pede, é, o que, que o público quer e, e, e como que o futebol feminino ele já pode entregar muita, muita coisa. Então, é um ano assim, absolutamente especial é, em, em termos de seleções, esses são, acho que para nós brasileiros, né, são os principais eventos. A gente também tem a, a Chip Livres, né, que vai, que vai, vai reunir ali é, seleções como os Estados Unidos, o, o, o Canadá, se não me engano, o Japão também, além da seleção brasileira. Então, vai ser interessante a gente ver essa preparação da seleção brasileira, é, que vai ter no grupo da Copa do Mundo a seleção francesa, né. A seleção francesa vai estar tá tendo algumas dificuldades. É, e talvez isso até coloque a gente numa certa esperança ali de conseguir superar as francesas e conseguir por exemplo, uma primeira colocação na, na fase de grupos que nos daria uma condição de chegar mais longe na Copa do Mundo então tudo isso a gente vai já Amém. É, 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 namorando essas possibilidades, né e enfim, é, é um ano de Copa do Mundo um ano absolutamente especial e enfim, a gente vai, vai, vai trazer para vocês é, é, todos esses detalhes, essas minúcias né Vai ser é interessante demais.
0: Aí o, o João trouxe aí na informação da Adriana, né? E de fato, o Instagram do Corinthians confirma que o Corinthians aceitou a proposta e ela está de saída. Mas é isso aí, Sérgio Maurício. Quero ver você também sobre esse jogo e as expectativas para quando ele chegar e a honra né, de poder desfrutar desse belo jogo entre Brasil e Inglaterra.
2: Ah, Tô curioso, né? Poxa, duas da, das melhores jogadores do mundo se enfrentando na né? segunda FIFA, né? Debinha contra Keira Walsh, as duas estão no Debest, né? Então, cara, vai ser um confronto assim de uma magnitude absurda. Mas é, é, tá até sem, sem falando, falando realmente sério, né? Passa pelo que o Rodrigo falou, né? A magnitude do que pode oferecer o futebol feminino financeiramente também, né? Vai ser uma representatividade, acho que todos os olhos vão estar voltados para lá. E vai ser basicamente a porta da entrada, porta de entrada para pra, pra praticamente o público da Copa do Mundo. Ainda mais aqui para a gente, para o Brasil, acredito que lá em Wembley também, né? lá, na, lá na Inglaterra, como o Rodrigão já, já, tinha, já vinha trazendo, né? que lá depois da Euro cresceu e muito o público, a procura pelo futebol depois do título da, da, da Inglaterra Feminina. Então acredito, eu não sei, a gente ainda não vai ter a MID não, né, Rodrigão? Não vai estar não, a mídia,
1: ela, ela não, não deve participar da Copa, né? Ela teve essa lesão mais recente de LCA e tem uma duração aí de recuperação em torno de nove meses, pelo menos. Então, ela infelizmente está tá fora da Copa.
2: Ai, ai, que, que pena, que pena. Mas, em, mas enfim, todas as craques estarão em campo de qualquer maneira também: a Lucy Bronze, a Keira Walsh, a Chloe Kelly e o nosso Brasilzão, né? Que, que vai ter também <risos> todos, todas as disposições ali, tirando, se eu não me engano, a Angelina e Antônia, que também teve, teve, teve uma lesão na, na, no joelho, na panturrilha, agora não vou ficar, não vou recordar, mas enfim. Vai ser basicamente aí nossa expectativa inicial para a Copa do Mundo, vai ser um, um boníssimo jogo para a gente poder acompanhar, para a gente ter uma noção e um jogo gigante imenso para o, o universo do futebol feminino, ainda mais um pré-Copa do Mundo ali em abril, né? Dois meses e meio depois, vai ser praticamente uma janela de entrada onde o consumo do futebol feminino só vai aumentar. Agora, torcer para que seja um grande jogo também, para que, que a gente possa, possa acompanhar lá, né porque ingressos já esgotados. Júlio, Deus, se eu pudesse, eu estaria nessa partida, mas eu estaria muito.
1: E eu vou falar uma coisa, a seleção da Inglaterra hoje, para mim, é a melhor seleção do mundo. Claro que encontra ali alguns ajustes é por fazer, porque depois da Euro teve algumas baixas, né perdeu a, a Ellen White, está testando outras jogadoras, porque precisa testar mesmo, faltava já uma opção de banco ali para o meio, e está tentando. A, a Sarina, mas o jogo da seleção brasileira encaixa quanto na Inglaterra, né? É pra, pelo menos para fazer um bom jogo, né? Lembrando que a gente já teve, am amistades mais recentes, a Inglaterra venceu um, o Brasil venceu outro, é, é, tem tem é, dá, dá para encaixar esse jogo, então dá para ser um bom espetáculo, então quando a gente pensa nessa questão da magnitude do evento acho que dá sim, dá sim para o Brasil. É, mesmo tendo as dificuldades que tem enfrentado, né? a gente tem falado aqui, mas dá sim para fazer um jogo contra a grande seleção da, da Inglaterra, mas é o tipo de jogo que encaixa, então acho que dá para se animar nesse aspecto, sim.
2: Ou seja, além da, da, do espetáculo que já ia ser, dá para se animar para a gente, quem sabe, ter uma vitória. Vai ser bom ver a torcida iludida no Twitter, eu vou gostar.
0: Chegar lá e ver o Brasil enfrentando a seleção inglesa no nível altíssimo, Aí a Pia vai ter que pensar muito bem o estilo de jogo da seleção brasileira para poder não, não botar nada a perder. Opções a gente sabe que tem, mas resta saber se ela vai querer aí botar em prática o que essas jogadoras sabem fazer. Champions League também é sorteio, dia 20 de janeiro, já teremos as definições dos confrontos de quartas de final, expectativa de grandes jogos, Rodrigo Prado.
1: Expectativas de grandes jogos. Eu acho que para esse 2023, é, eu, já, eu, eu realmente imagino, especialmente algumas equipes né, é. em evolução. É, gente, e apenas pontuando aqui, tá a, a questão das transferências da Europa, a gente vai tratar isso mais no próximo episódio. Hoje a gente já vai, fo vai focar um pouquinho mais é, no, no Brasil. Mas falando apenas de um, um especificamente, a Geio Ho, a meio campista do Chelsea, é, indo para o desculpa indo do meio campista do, do PSG indo para o Chelsea isso não é uma confirmação né é, ainda é, é uma especulação é um rumor mas já foram oferecidos valores e, e, e são valores que podem ultrapassar o da Walsh pode chegar aí a, a, a meio milhão de euros então é, seria para mim a, a, a contratação mais impactante porque daria condições para o Chelsea é, é brigar muito, muito, muito bem lá em cima, né, então, eu acho que existe essa condição, seria muito interessante para o Chelsea, eu acho que para a Geoho também, é, eu, eu pastor, torço muito para essa contratação, é, então, eu imagino, com a Geoho, com, com a Grace, Gio, Grace Gio Ho, é o Chelsea conseguindo implementar muito mais variações de jogo, hoje o Chelsea, ele é muito reativo, né, já, já é de bastante tempo, o Chelsea é uma equipe mais reativa, com a Grécia de Horror, eu acho que tem condições de sustentar mais posse de bola, é uma característica dela, é, Os meio campo com o Grécia de Horror é sempre um meio campo que consegue sustentar muito mais, reter muito mais essa bola com muita qualidade, então é, é, eu fico muito de olho nisso. É, o PSG, se perder, a Grécia de Horror, perde bastante, mas ali você já tem um sistema de jogo já implementado há muito tempo, com base nessa sustentação de posse de bola, então eu acho que o PSG consegue se virar, eu acho que está conseguindo encontrar soluções, Hum, é, eu, eu torço muito para que o, o, o Wolfsburg consiga é, é, encaixar o seu jogo, porque está com jogadores interessantes, né? é, é, acho que tem, tem condição, já a Roma é um pouco mais difícil, está né? tá encontrando ali um pouco de dificuldade, pegou um grupo mais fácil, né? mas enfim, é sempre interessante ver, ver a equipe italiana, é, 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 diferente da Juventus, né? a Juventus acabou sendo, sendo eliminada, mas a Roma está aí, desbravando, vamos ver no sorteio dia 20 contra quem que ela, que ela vai, vai enfrentar nas quartas. Né? É, aí você tem outras equipes, Lyon que está tendo dificuldades, mas você vai ter ali, por exemplo, a volta da W, O Lyon, a tendência é que ele consiga se acertar. O Barcelona tem desafios para resolver, né? É, mas enfim, vai depender muito do, do Geraldês, ali o que, que ele vai fazer. Mas tem todos os ingredientes para fazer essa equipe funcionar de verdade contra grandes equipes. A gente sabe que o Barcelona é muito hegemônico contra equipes menores, mas contra grandes equipes às vezes trava, né? freia um pouco e foi isso que aconteceu contra o Bayern de Munique. E eu imagino sinceramente o Bayern de Munique evoluindo cada vez mais, especialmente em Champions League. É uma competição que o Bayern costuma jogar bem, eu acho que está mais desenvolvido para esse ano para ir melhor. Né? Então, eu, eu imagino um, um, um Bayern de Munique chegando longe. Claro que depende dos confrontos que tiver, mas imagino, imagino sim um Bayern de Munique podendo chegar bastante longe na, na Champions League.
0: Sérgio, até antes de você falar, passar um pouco no chat aí o, o Leandro deixando alguns comentários, né? Falando de... Subiu um pouco aqui, que já até subiu aqui também. Pela, falando da técnica da seleção inglesa, falando que a seleção da Inglaterra está um pouco acima devido a isso. Né? Falando que se bem que se vê no meio-campo da Alemanha melhor e tudo mais, deixando aí o um comentário. A Suziane Moraes, boa noite para ela também, per fala, perguntando dos times montados, né? Fala dos times montados hoje no futebol brasileiro e se tem algum técnico acima do Arthur Elias, ou ainda fará diferença nessa temporada. Leandro Monteiro destaca. A liga inglesa feminina está prometendo, o Chelsea já é ótimo no campeonato inglês. Com a Geoho pode dar uma qualidade a mais, exatamente como o Rodrigo citou. E a Suzane falando que não conhece, falando da Johnson, né? Se ela é mesmo atufo, isso, uma neymar do futebol feminino brasileiro. E o Leandro ainda fala que o meio campo do Bayern é muito bom. Sérgio Maurício, também quero te ouvir sobre esse sorteio da Champions.
2: O que me pegou foi esse comentário final do, do João Vitoriano e Na verdade, eu achei que foi muito dinheiro, mas tudo bem. É...
1: Ele foi irônico. É. Porque, em comparação, né? Claro que é, é isso, a Inglaterra ela, ela, ela. Acho que é o terceiro, né? Acho que se eu não me engano, foi o terceiro maior valor. É... Foi 283 mil, se eu não me engano. Foi, foi. Só, só ficou foi atrás da
2: Harda e da Walsh.
1: Isso então assim, comparativamente né, relativamente aos outros valores é um valor realmente muito alto e de fato, acho que com esse dinheiro daria para o Tottenham investir em outros setores né? daria para investir em outros setores é, tem, tem várias questões que, como eu falei, a gente vai discutir isso melhor na próxima, no próximo episódio, né? mas de fato enfim, a England é uma, é uma boa atacante, tá? mas eu, eu acho que a England ela poderia, por exemplo, encaixar mais no United porque o United tem um time mais encaixado o Tottenham, para utilizar bem a England, precisa evoluir o setor defensivo e meio de campo, especialmente meio de campo. É, precisa mudar muita coisa cultural naquele time. Enfim, não sei se é a, a melhor, é, é, apesar dos valores, né? mas foi o melhor destino para a England, não. E, enfim, acho que. Não, não sei até, se, se alguém que sai ganhando com isso, não, sinceramente.
0: Até, até porque se for olhar a nível de característica, o estilo do jogo de Tottenham, o Tottenham tem muita dificuldade em muita coisa, principalmente de, no, no que diz respeito a meio e defesa, né? defensivamente, tem, tem às vezes comete alguns erros ali que... Complicado uhum. do Sérgio Moris.
2: E ainda tem a que ali atrás, coitada, tem que dar conta das coisas sozinha. Mas, enfim, é só, é só porque ela ficou muito na minha cabeça depois daquele jogo maravilhoso que ela fez contra a seleção brasileira. Mas falando da, 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 da Champions feminina, né? Só para dizer, viu, com, comparando a England aí, para A Inglaterra tem que tomar cuidado, que tem um exemplo aqui de um, de, de um ex-jogador com o nome de animal também, que tá no mesmo caminho. Mas só para a gente falar aqui da, da expectativa dessa, dessa Champions, né? De, de fato, acredito que. que... Vai ser uma das Champions aí mais equilibradas e disputadas que a gente viu nos últimos tempos, porque esses confrontos de quarta de final, eu não vejo ali nenhum, do, nenhum time ali com a, com a clara, absurda, absoluta vantagem. Claro, tem times bons e prontos, como é o caso do, do Barcelona, como é o caso do, do Bayern de Munique, talvez sejam os, me os melhores, né? É, junto ali também vai ter o Chelsea, vai ter o PSG, e ainda por mais que estejam numa suposta baixa, tem o Arsenal e o Lyon. Que são times muito tradicionais e, e também times fortes, tá? Que tem boas jogadoras no seu elenco, ainda mais o Lyon, que é atual campeão também, né? Um Wolfsburg que não deixa nada barato. Talvez o patinho feio da história seja Roma, né? Entre aspas, depois de, 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 depois de tanto time bom ali dentro de, de, de desses oito, né? Então acho que vai ser um sorteio bastante equilibrado. Pode ter confronto e chave da morte já depois desse sorteio. E aí, é como o Rodrigo falou, dependendo do caminho, pode ter muito time que pode acabar safando, como pode ter muito time também que pode ter pedreira e pode ter aquele tipo de competição que é chegou na final já como campeão, sabe? Derrotou dois gigantes para trás. Eu acho que pode ser esse o, 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 o viés do caminho. Vamos ver ainda o que pode acontecer, mas eu acho que pula para essa próxima fase aí com a, com a certa vantagem, aquele pezinho na frente, Bayern de Munique e Barcelona. Acho que os dois pisam ali dois degraus à frente dos outros, mas de, de, de resto ali, Chelsea, PSG, Arsenal, Lyon, Wolfsburg, todo mundo ali é um time para se tomar cuidado, que pode acabar, acabar pintando no semi, porque não, numa final.
0: Eu, meu caro Leandro, a gente também está curioso para saber, porque o Corinthians fala que aceitou a proposta, mas não mostra para onde, né? para onde vai Adriano no fim das contas.
1: Como a gente vai falar é, rapidinho assim, como a gente vai falar da Adriana do Corinthians, né, um pouco mais para frente, eu vou falar logo agora que a questão surgiu. É, o que eu acho da Adriana é o seguinte: é no cenário mundial, a gente tem poucas equipes que, para o nível da Adriana, realmente tipo, vai, vai ser uma equipe interessante, especialmente na Europa. A gente tem poucas equipes na Europa que de fato seja um destino interessante. Eu não acho que seja um destino interessante um time médio, tipo o Madrid-CFF, sabe? Não, não, não acho que isso seja um destino para a Adriana. Times maiores é mais difícil, porque a competitividade é muito grande, né? Então, geralmente, o que você tem ali são times time norte-americanos. Os times norte-americanos, em geral, são, são quase todos eles, são, são de um nível muito bom. Por isso que né, você tem ali a gente pode até discordar do estilo, não gostar muito do estilo do, do futebol da NWSL, mas indubitavelmente o nível técnico ali é alto. Né? É, então acaba sendo uma via interessante para jogadores brasileiros, né? quase sempre. É, eu acho que a característica da, da Adriana... É, e aí eu queria puxar uma coisinha sobre o futebol brasileiro, né? para a gente até ter outras possibilidades de debate futuramente. Posso, posso que falar é assim, uma parada? Pode, pode.
2: Uma coisa que você falou comigo no privado que eu acabei concordando pra cacete. Que Barcelona, tal, qualquer, até um time grande da Europa que a Adriana fosse, ela vai jogar muitas vezes com times menores. Muitas vezes. Na NWSL, é não.
1: Exato. Vai enfrentar sempre um nível técnico alto que vai exigir. Não é à toa que a gente vê evoluções sensíveis da Caroline. Sabe? É, é, é. Jogadoras da, da, da seleção brasileira que. é, é, é claro, que, que depende de vários fatores, não é só estar em WSL, é não é só isso, mas você ser exigido ali, você você tem, é claro que depende muito das, das características, eu por exemplo, acho que a Angelina, ela embora, né, é, claro, tá, tá lesionada, mas ela tá no, 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 no Reign, é, nos Estados Unidos ela não evolui tanto como meio campista, é, eu acho que eu gostaria de vê-la no, no, no futebol europeu, de, de alto nível, tem várias situações diferentes, mas o que eu queria chamar a atenção rapidamente era o seguinte, é, essa situação da Adriana mostra para mim o quanto que o futebol brasileiro ele perde mercado, de, de evolução mesmo, porque é, é, no futebol mundial, cara, a Adriana era para estar aqui, o melhor era estar aqui, ah, sai do Corinthians, vai para outro grande clube, só que a gente acaba perdendo essas oportunidades, porque a, a nossa liga ainda não está tão desenvolvida é, 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 e a gente poderia estar oferecendo isso para Adriana. Até em nível mundial mesmo, a gente poderia pensar, né? Ligas como a, a própria Inglaterra, a gente sempre fala que os times médios são, são mais passivos. É, na França acontece a mesma coisa, é, é claro que em situações diferentes, mas você sempre tem ali as equipes médias da Europa, elas não são assim é, ainda equipes que, por exemplo, a gente olha a Adriana, a Adriana vai se desenvolver muito ali. Não, não, não acho que seja o caso, percebe? É, eu, eu sempre acho que o futebol brasileiro ele acaba perdendo um pouco essa oportunidade de é, enriquecer a sua liga e reter jogadores aqui mesmo é, é, enfim, mas acaba que nesse cenário atual eu acabo imaginando que sim, aí que a, a liga dos Estados Unidos é, 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 seria interessante mas além de ir para a Europa, tomara que ela vá para uma grande equipe e que jogue, não adianta ir para uma grande equipe, como a Ivana Fuso estava no United ele não jogava né é, então, são, são várias questões que a gente precisa pensar, mas enfim, é, isso a gente vai vai tratar melhor depois também, quando ele fala do Corinthians.
0: Passando para frente, falando agora da Libertadores feminina, né? Libertadores feminina, que com o aumento da premiação também da masculina, a feminina passou também por essa modificação e vão aumentar um pouco mais o prêmio da Libertadores. Isso é menino, já, já não era sem tempo, né, Rodrigo Pedro? Convenhamos. Né?
1: É, na, na passada já tinha tido um aumento bastante sensível, né? era, era um milhão e meio, se não me engano, a para a campeã. E agora é para 1,700. No, no geral, você teve ali um aumento de 68%, né? É, e, e foi a, a, a modalidade, né a, a competição que mais teve crescimento é, na uma evolução na, na premiação. Mas a títulos comparativos, né? a masculina, quem chega na, nas, nas quartas de finais, é, tem o mesmo valor do campeão feminino. Então, só a títulos comparativos não é criando nada, mas é, é só para a gente ter essa ideia de, de que está ajustar. Né? É sempre interessante relacionar uma informação com outra, mas, de fato, é, é, é interessante, é uma evolução. Agora, o que eu acho é que, pro feminino, quando você tem uma disparidade, o campeão ter 1 milhão e 700 dólares, o vice ter 600 mil, terceiro lugar ter 250, você cria uma disparidade que eu acho que seria mais interessante. O futebol feminino, essas equipes que chegam um pouquinho mais longe, reparte melhor esse bolo, né? É, é, é dar condições para as equipes menores que chegam longe é, poderem investir para a próxima temporada eu acho que seria interessante, e não só dar um claro, né, você precisa equalizar isso também, né? o campeão precisa é, é, receber relativamente é, mais do que o, o vice o terceiro lugar, mas repartir isso melhor, eu acho que seria mais interessante mas de qualquer forma é, 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 tem havido evoluções por parte da, da, da Comebol, e isso também precisa ser, ser reconhecido
0: sim, sim. Sérgio Maurício também quero lhe ouvir
2: o cara é isso. Eu acho que, que o Rodrigão, a comparação que ele fez com a masculina aí da, da, das quartas de final perfeita. Né? Ainda para chegar no, no campeão do campeão da, da masculina, vai estar tá um pouquinho distante, né? Porque, se eu não me engano, são 80 milhões, 80 e poucos milhões ainda. Quem, quem ganha Libertadores masculina falando. Então, pô, pelo menos a feminina a gente já está já tá galgando ali mais uns espaços. E é uma opinião que o, que o Rodrigo trouxe, que eu concordo bastante, né? Óbvio, né, que, que o campeão, como o Rodrigo trouxe, tem que ganhar mais, né? É, é bacana esses aumentos de premiações, mas seria muito interessante também ter mais premiações para aqueles que estão participando, né? Tipo, por exemplo, a participação já dá um. Poderia ter dobrado isso aí, né? Uns um 100 mil dólares, né? pelo menos para quem, quem, quem para numa fase de grupo, você imagina que isso paga. <risos> Praticamente ali, acredito eu, que duas, às vezes duas temporadas de time, de time boliviano, time venezuelano, time peruano que participam, né? Times menores que estão participando dessas competições e dando esse dinheiro e qualidade né para essas equipes, além de aumentar as competitividades locais, aumenta a competitividade da competição para o próprio Brasil. Porque a gente chegou no, no, num nível que a gente certamente é dominante aqui dentro, né? Você vê até de, dentro dessa competição. Acho que a Colômbia foi. Os times colombianos foram aqueles que conseguiram dar um pouco mais de dificuldade para a gente. Teve o caso do Buca, né? Que chegou na final e tudo mais, que aí foi, foi sensacional, e teve o caso da Laú, mas em geral as colombianos são aquelas que chegam mais preparados. Mas principalmente para poder oferecer nessa, é, é, essas condições para os outros times de, de, de poder, de fato, galgar né, na, na, nos próximos dois ou três anos e oferecer cada vez mais uma competição competitiva. né? Visando ainda esse crescimento, acho que essa, essa visão do, do Rodrigo é bastante interessante ver isso, né? Não, não ver agora o dinheiro e premiar quem ganhou, mas crescer a modalidade como um todo, né? principalmente o nível de competição que a gente tem aqui na América do Sul. E a gente pode agregar isso, nós times brasileiros, podemos agregar isso para os times lá também, né? Como foi o caso até de uma. Eu me esqueci o nome da competição agora, mas a da que a Lindsey Camila foi com o Galo lá competir com os times colombianos também, que foi sensacional. Acho que foi a Copa ídola,
0: não foi? Exatamente. A galera segue comentando. João Vitoriano falando da Simon, falando a Cadena achando que a Cadena vai para os Estados Unidos. A Suziane comentando dos jogos do campeonato italiano, né? Está profissionalizando agora, então dá para talvez as outras equipes ainda precisem se preparar um pouco melhor, até para melhorar um pouco o nível do campeonato. Leandro falando, aliás, poderia até importar algumas jogadoras de fora, como de países sul africanos, sul-americanos, que está acontecendo em algumas dos Estados Unidos da Europa. O João Vitoriano falando do Deportivo, o cara que está se desmanchando, vai ser assunto nosso daqui a pouco. E ele perguntando a premiação, sabe, Rodrigo, a premiação exata da Champions Feminina?
1: Exata, exata, não sei. É um pouco menor ainda, porque... é, é agora lá é mais repartido, tá? Então o vice-campeão ele recebe é, é mais mais do que esses bem mais do que esses 250, mas o campeão ele recebe menos que, que 1.700 dólares. É, mas é, 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 acho que o total ele é menor, o, o total que, que, que a, a UEFA dá ainda é menor. Então assim, é como a bola traz evoluções, mas a disparidade é grande. Acho que o equilíbrio da Europa é, é, é melhor nesse sentido. Então você tem ali compensações. Mas é, na próxima na próxima eu trago na próxima eu trago essa comparação que é, que é interessante também.
0: O João perguntando quantos times já tem para Libertadores feminina e a Suziane falando uma sul-americana feminina seria bem-vinda.
2: Não agora não agora não vamos vamos evoluir primeiro o nível da Libertadores. eu Acho que o que
1: dá para ser pensado nesse tipo de competição é na Europa na Europa já dá para começar a se imaginar claro que tem dá para expandir a Champions League a Champions. e tal mas dá para começar a imaginar competições para encher calendário né para preencher calendário de times médios isso seria bastante interessante na Europa aqui na América do Sul acho que a gente ainda está muito atrás com a própria Libertadores precisa valorizar esse produto né é realmente é, é, é tornar esse produto mais sustentável mais forte é, e aí sim, e aí sim dá para pensar sul-americana em, é. em outros anos mas a partir, contando agora acho que é interessante você pensar mais na, na, na Libertadores
2: e primeiro, a CBF, se a gente pensar num time feminino médio ali é, que hoje não é um nível um time médio, nível histórico, né claro, a gente conhece a equipe da Viking, mas você pensar num Kinderman hoje, tá numa nona oitava posição, o time consegue uma posição mais à frente aí, pega um oitavo lugar, se classifica para uma sul-americana se você pensa na contagem total, o time vai ter sem contar estadual, né? Que eu tô, que eu, que eu, a, a, o nível de competitividade ainda é muito pequeno. Mas se for pensar, são, vão ser, sei lá, 15 a 20 jogos do time na temporada inteira. Primeiro a gente tem que melhorar a Libertadores, melhorar o, 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 o cenário nacional de, todas, de todos os países para ir criar um Sul-Americano.
0: É, vamos falar até da. Um pouco da, do que teremos hoje né, dentro do, do nosso calendário nacional, o calendário brasileiro, algumas competições: né, o Brasil com a Supercopa, a né, Supercopa do Brasil, os campeonatos de base, Euro, Sub-17, Sub-19, Brasil, brasileiros, femininos também da base. Né, e algumas expectativas: Corinthians, Flamengo, Ferroviária, São Paulo, Santos, Palmeiras foram ao mercado, se mexeram e a expectativa é grande para essas equipes, né, Rodrigo?
1: Exato, a gente vai falar um pouco, é, é, eu até estava com a ideia aqui de, de compartilhar a tela com o calendário, só que não vai dar muito certo, mas era pra mais para mostrar um pouco como que vai ser, né? Até, principalmente, especialmente do ponto de vista do futebol brasileiro, né? É, o calendário já está meio que formatadinho ali, então a gente vai ter em fevereiro a Supercopa, é, e aí a gente vai ter ali alguma data FIFA, um, depois é. aí já começa brasileiro né, já, já em março e, e já começa mais cedo né, o Campeonato Brasileiro dessa vez um, lembrando que a, que a Supercopa a gente mal sabe quais, quais vão ser as equipes que vão participar, né, porque tem aquela questão do ranking, é, é uma coisa mais complexa, eu até agora não, não, não ouvi dizer exatamente quais vão ser as equipes é, o Sérgio pode até ter a informação, mas eu acho que ainda não tem é, é uma coisa que é a Beiratona né, traz claramente isso Oi?
2: Não, eu, eu já trago, mas ainda para falar ainda, ainda mais. Viu? Tirando o Brasileirão e tirando o Paulistão e tirando a Supercopa e tal, o resto das competições não acredite nas datas não, gente.
1: É, exatamente.
2: Deixa aí assim, pô, o Brasileirão Série A2 vai começar em maio. É, Temporada não. passada levou quase um mês depois para anunciar que ia começar, entendeu? É, então, exatamente. É
0: ou seja eles colocam um mês ali para você ter uma base pode mas pode começar daqui ou pode não começar então nunca é bom ter aquela confiança
1: agora tem uma coisa esse calendário ele é mais apertado ele precisa ser bem organizado porque tem uma Copa do Mundo no meio né então assim não dá para você é de desorganizar assim e é isso o Campeonato Brasileiro ele, ele idealmente já começa é, agora, agora, agora em março, na verdade, no final de fevereiro. Enfim, a gente vai ter toda, toda essa sequência. A gente vai tendo é, os femininos sub-20. Que a gente eu, eu quero trazer aqui também, né? É, também vai ter o sub-17. Depois, enfim, é, a 2 a 3 Libertadores e tal. Enfim, vamos. vamos... Vai ser um ano interessante, Ó, cara. E, e os ligam? estaduais, logicamente, sempre, sempre começam é mais pro final do ano, né? A partir de setembro, outubro.
2: Só pra trazer, Supercopa Feminina 2023 vai ser Corinthians, Inter, Real Brasília, Flamengo, Kinderman, é, sem Havaí agora, né? Atlético Mineiro, Ceará e Atlético Paranaense. Olha
1: só.
0: Teremos jogos... Eu acho que vai ser interessante, viu? vai ser bem interessante, pelas equipes que tem, que são equipes diferentes, né? querendo ou não, claro, tirando os mais adicionais, mas agora você tem o um Atlético Paranaense, tem um outra equipe aí que no ano, no ano anterior nós não vimos nesse início de temporada disputar a Supercopa. Vai ser um negócio bem interessante de se acompanhar. Falaram agora de início de ano e começar o ano, Rodrigo Prado, com polêmicas polêmicas. Barcelona fazendo um evento com o Mape Leon em e Aitana Bomati, aí a Martins reclama de falta de reconhecimento.
1: Tem uma coisa interessante nisso, né? Primeiro, assim, é, é louvável que o Barcelona faz, porque ele separa um dia específico, né? Ele faz isso muito com masculino também, mas com feminino é, fez, e deu super certo, né? É, que é basicamente um evento em que as jogadoras, né, no caso aí foi a Engen, a Mapleon e a Artenabamati, ela, ela se dispõe lá com, com os torcedores para dar autógrafo, tirar foto, conversar e tal. Isso na loja oficial do, do, do Barcelona. Então é um evento super interessante e encheu de gente, cara encheu de gente assim. Isso mostra que o Barcelona ele consegue de fato fazer o do, do futebol feminino um produto bem interessante que as pessoas simplesmente acolhem e, e gostam e, e pagam por isso e querem e, e, e querem cada vez mais é, interagir, se relacionar com as jogadoras que são referências. Né? É, e a coisa da Martens eu acho interessante porque é, ao mesmo tempo que você tem essa cultura no Barcelona que, que consegue impulsionar o futebol feminino a um estágio para além do, do seu tempo, né? É, o Barcelona consegue impulsionar isso muito bem. Ao mesmo tempo essa cultura ela ela tem alguns aspectos interessantes para a gente observar. É, o Barcelona é uma equipe que tende a valorizar muito as suas peças da casa. né? Claro que a gente tem, por exemplo, aí a Engen, que ela é norueguesa e está encaixando bem na equipe. Mas a Engen, por exemplo, ela não vai para o Barcelona para ser a protagonista. né? A protagonista do Barcelona é a Alexia. Depois você tem ali, a, a, pode ser a Pátria, pode ser a Itana, pode ser, enfim, a própria León, mas ou são da Catalunha ou são espanholas. É, a Martens ela chegou lá é, por 2017, se, se eu não me engano, tendo sido a, a melhor do mundo, né, por ter vencido a Europa pela Holanda. E, e ali você tinha a, a Martens sendo a protagonista do futebol mundial. E com o tempo, o Barcelona ele foi crescendo o seu, seu jogo, o seu nível de jogo, e as atenções culturais do time, da torcida, vão para as jogadoras de lá. Né? E a Martens ela foi sentindo um pouco essa falta... E hoje ela, ela no, já no PCG né, ela reclama dessa falta de, de, de valorização, mas enfim, acaba que são, são características do clube que acabam tendo consequências, né? É, isso acontece também no masculino, né? A gente já, já eu e o Sérgio já conversamos muito sobre isso, mas acontece também no, no feminino e outras modalidades,
0: Sérgio Maurício
2: exatamente né primeiro elogiar o Barcelona né pela por essa por essa surpresa especial né que conseguiu fazer esse evento na hora que que o Rodrigo mandou achei que até que fosse estava acontecendo alguma coisa assim mega épica pela torcida quando eu vi era um evento dentro da loja do Barcelona com a Itana Mapa e a Ingen, e lotado de torcedor foi bom ver o quanto o engajamento do futebol feminino já começa a pegar lá né que assim como a gente vê o Corinthians aqui como uma referência a gente começa a ver o Barcelona em termos como clube e levar o nome do futebol feminino como referência lá fora também. Né? Apesar do Lyon ter, ter, ter todos os títulos que tem, mas o Barcelona acaba sendo isso. Né? Então, o que a gente vê hoje no Barcelona pode passar a acontecer nos outros clubes ao longo dos anos. Né? Então, é uma visibilidade interessante que a gente acaba vendo do, do, do Barcelona na sua equipe do futebol feminino. E o Rodrigo, como falou, né? o caso da Martins, a gente já passou por essa discussão com o Neymar. Né, também da gente falando sobre o quanto o quanto essa questão da, da, da cultura né, e mostrar para o ego dele que não era importante, fez bem para que ele tivesse um autocontrole, não é à toa que depois saiu do PSG, né? nunca mais faltou uma festa de aniversário e uma festa de aniversário da irmã, né? está sempre lesionado, então é, 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 chega, chega a ser nesse nível de, de, de absurdo, mas aí é, em, em alguns pontos acho que quase quase como um tudo né nada nada acaba sendo perfeito acaba tendo uns excessos assim como o Barcelona teve não valorizar o Neymar também teve também não valorizar ali a Ing né tipo mostrar de alguma maneira que ela é importante como o Rodrigão falou sem dizer que você pô é, é é aqui a é a, é a é a maior de todas e nada não era só mostrar ela que era importante né e acaba vacilando né perdendo uma, uma boa jogadora que podia estar compondo elenco e que podia estar Inclusive na posição que hoje o Barcelona não tem, não tem espaço ali pelo lado esquerdo, né? Não tem, não tem quem repor, não é que não tem espaço. Então a Matheus hoje podia ser aquela jogadora ali daquele lado, né? Então acaba eu um acontecendo.
1: Exemplo. É, 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 eu, por exemplo, a Hansen, Caroline Hansen, norueguesa, ela é das principais ponteiras direitas do mundo. A, a, é a principal ponteira direita do mundo. Talvez ali junto com a Diani e tal. Mas ela não tem esse problema, porque ela não demanda protagonismo. A Martens, pelo tamanho que ela que ela adquiriu e pela, até pela personalidade dela, eu acho que é um conflito que se cria, percebe? É, é, o Barcelona é como, como se o Barcelona não aceitasse muito essas jogadoras estrangeiras ou esses jogadores estrangeiros, é, com exceção, por exemplo, de um Messi, porque aí o Messi, de fato, vai ser essa figura. Né? Mas, é, é, com exceção disso, é, é, é difícil, é difícil. Então, por exemplo, uma Hansen ela se dá bem no, no time, sendo estrangeira, porque ela não vai exigir esse, esse protagonismo. A Martens já, já pediria outra coisa, né? Então é uma questão que acaba, é uma característica do jogador que acaba criando um conflito. Não acho que seja um problema da Martens, nem é um problema do Barcelona, só, é só uma questão de, de não encaixe, né? Não mais por aí. Mas que realmente é, é, seria muito útil no Barcelona, até porque foi, né? O título que o Barcelona teve em 2021 se deveu muito a Martin, especialmente na final, ela jogou muito na semifinal contra o Paris Saint-Germain também, mas até por isso ela, ela gostaria de ter tido mais reconhecimento, reconhecimento. Né? Mas, enfim, é uma questão cultural do time também.
0: É isso. É, trazendo agora também alguns jogos, né? Os jogos que vieram acontecer né? de ligas e copas nacionais e internacionais, aí é o Barcelona e Sevilha, Aconteceu também o Real Madrid e Madrid CFF, Osassuna 0, Barcelona 9. Tem uma recorrência nesse jogo do Osassuna aí. É né? a Sociedade zero, Atlético de Madrid 2, além da, da taça de Portugal, que daqui a pouco a gente fala. Rodrigo Prado.
1: Esse 9x0 pode, na verdade, custar a eliminação do Barcelona. Como assim? Venceu o Benfica, o, o, o por 9 a 0 e pode ser eliminado. Que a Geise, ela, na última partida dela é, pela Copa da Rainha, ela foi, foi suspensa pelo Madrid CFF. Então ela não poderia jogar e acabou atuando pelo Barcelona. Isso pode custar a, a eliminação do Barcelona. É um tipo de amadorismo né, que a gente já viu várias vezes aqui no, no Futebol Masculino Nacional. É, enfim, o Barcelona acabou caindo nessa aí, agora é aguardar o que vai acontecer, né mas de fato o Osasunha, ele tá é, entrou com representação e tudo mais e provavelmente vai, vai, vai custar a eliminação do Barcelona
0: O Sérgio Maurício, pensa, você vai jogar um campeonato de Copa da Rainha você vai escalar uma jogadora suspensa, você ganha de 9 a 0 aí vem toda a questão burocrática e você está eliminado
2: cara, e é, e é uma questão de, 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 que beira mesmo a questão do, do, do amadorismo, mas que já aconteceu até aqui no Brasil né? a gente já teve quase o, o, o Flamengo rebaixado no, no futebol masculino por causa do André Santos mesmo problema, suspenso numa competição nacional jogou a outra, né? que foi o caso da Copa do Brasil jogou o Campeonato Brasileiro, só que aí a suspensão da Copa do Brasil também valia para o Brasileiro, aí o Flamengo se queixou de uma falta de comunicação, e aí virou aquela, toda aquela confusão lá, com, que virou a famosa história dos advogados do Fluminense, né? o Barcelona comete a, 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 o, o mesmo defeito, né expulsa aí uma competição, coloca a Geise para jogar literalmente na, na, na outra, como se, como se ela não, não, não tivesse correlação, sendo que a é expulsão pelos mesmos jogos da federação então é praticamente, é literalmente a mesma coisa, só que aí cabia o Barcelona ter noção e consciência do que está aí é basicamente não, não, não ler as regrinhas do, do, do pé da letra né? então é complicado é complicado, pode acabar perdendo a classificação vai ficar simbólico, né, por conta do 9x0, mas por escalar uma jogadora que tava suspenso, irregular que, que pena que é a Jason né que aí vai acabar sendo o pivô de uma, de, uma, de, uma, de uma notícia meio polêmica, eu não queria que isso acontecesse com a brasileira, não por mais que eu tenha minhas críticas com a Giz.
0: É como você assinar um contrato de trabalho em algum local, mas você esquecer de ler aquelas famosas letrinhas no rodapé. Pegar uma lupa ali e ler aquelas letrinhas do rodapé ali que sempre tem alguma contraindicação, né? Alguma coisa hum. que pode acontecer caso você faça alguma bobagem. É a Sociedade 2 perdeu de 2 a 0 para o Atlético de Madrid, Valadares Gaia 2, Benfica 3 pela Taça de Portugal, com gol da Ana Vitória. Maes Inter fazendo estreia pelo Sporting, inclusive contra aí o da Maiense. entrando no lugar de Joana Machão. Rodrigo Prado.
1: É isso, né? A Maia postou toda, toda alegre ali, a, a estreia dela já estava né, nesse nesse mês passado ela tinha ido para lá e estava tava esperando esse momento né e acabou acontecendo é, acho que a Mai ela, ela tem 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 ali o, o que como 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 crescer né, no esporte Eu acho que eu gostaria de vê-la numa equipe de um nível um pouco maior mas não deixa de ser não deixa de ser interessante né, uma jogadora ainda jovem com, com muito potencial e pode pode evoluir bastante no, no, no esporte em si e a Ana Vitória, é, o Benfica ela já tinha vencido né, o jogo de ida, acabou se complicando um pouco com, com o Valadares de Gaia, mas a Ana Vitória acabou fazendo o gol ali no final. E é, é, eu queria só responder rapidinho aqui a, a pergunta do João Vitoriano sobre uh, a goleira Talbert, né, norte-americana. Olha só ali o torcedor <risos> ilustre que temos. Luiz Sporting Sérgio Maurício. É, essa goleira talvez era bem interessante eu sinceramente não entendi porque que ela não se efetivou no Benfica, né? É, é, acho que no Real Madrid não entendo ainda porque que a, a misa, é, é, o que que aconteceria com a misa, né? É, eu, eu particularmente sou da opinião de que eu não gosto de ver duas goleiras de ponta de ponta é, a disputando a posição. Acho que é sempre interessante você abrir espaços para goleiras que estão ali no processo de evolução, que tem as suas oportunidades e tal, mas a Talbert é, é, tem uma questão de personalidade dela que talvez... O próprio é, Corinthians emprestou um aqui, Emily. É, exatamente, você tem uma rotatividade de empréstimo na goleira, exatamente por, por causa disso. Enfim, a Misa é uma goleira de ponta mesmo, a Talbert ela tem condições para ser. É, como eu falei, eu acho que tem uma questão de personalidade dela, ela, ela, ela é bastante... Ela é bem fora da caixa, cara. essa Talbert é bem engraçada, assim. Mas... Seria a Talbert e a Oliver Kahn feminina? É, meio por aí. assim, meio por aí. Mas, mas é uma goleira interessante, cara. Eu não sei se seria interessante. No real, eu não sei. Mas, enfim, talvez ela possa voltar para os Estados Unidos e tal. Mas como lá nos Estados Unidos você já tem muitas goleiras boas, né? é interessante você também ter essas goleiras pe pelo mundo. assim Mas, realmente, o que eu fico em dúvida é por que, que a, a, ela não foi aproveitada no Benfica. sabe E... e... Eu acho ela é ela melhor que a Letícia, sinceramente. É, não, melhor que a goleira atual do, do Benfica. Enfim, é, são coisas que, que acontecem. Talvez a questão da personalidade explique um pouco.
0: Mas a galera do chat participando, a Suzane perguntando se a Supercopa até dá premiação. Leandro vai ter premiação? Oh,
2: oh. premiação. Não tem premiação, nem, nem é pago direito de imagem, essas coisas aos clubes, não. Os clubes recebem subsídio, tipo é, teste, os testes de Covid são gratuitos, hospedagem, alimentação, essas coisas. 5 mil, ao, ao mil reais ao visitante e 10 mil ao mandante por jogo.
0: É, e portanto, já respondendo, já embalando as duas perguntas, nessas mãos. que logo abaixo ela perguntou da questão do, do feminino, né? Se ela pagar algum valor as equipes do futebol feminino. Inclusive,
2: inclusive, foi uma crítica da temporada passada, se valia a pena colocar as jogadoras em campo nesse jogo. que a Supercopa era no, no início da temporada e estava vindo do, do começo de algumas lesões.
0: É, o Leandro falando, está curioso para ver as tufanas na, na Supercopa. O João falando, perguntando a da que o Rodrigo já, já respondeu. E falando da fusão entre AZ Alquimar e VV Alquimar. E a Suziane ainda coloca, tem a impressão que se o futebol feminino, de alguma maneira, desse um tempo, acho que algumas torcidas lamentariam, Corinthians, Lyon, Wolfsburg, América de Cali, Barcelona, lamentariam de verdade. Aí a participação da, da galera aí no nosso chat, trazendo um pouco mais agora para vocês, algumas notícias, né, envolvendo aí o esporte depois da mudança de governo, aí voltamos a ter o Ministério de Esportes e Ana Moser sendo a grande responsável agora, né? seria a Isabel, mas devido ao falecimento dela, Ana Moser assume o Ministério dos Esportes. Rodrigo Prado.
1: Vou passar muito rápido agora por, por essas notícias, porque senão a gente acaba perdendo um pouco de tempo, mas Ana Moser é um nome interessante, né? A Ana Moser é uma jogadora histórica do voleibol brasileiro, é, ela tem uma atuação política importante ela fez um discurso interessante né até destaquei é, ela abre aspas para ela aqui hum, ela pregou que a parte é, é, que a prática da atividade física seja democratizada para além de co colaborar com a saúde da população, possa ajudar na descoberta de novos talentos é, trabalhar isso no ministério isso é muito importante, o Brasil ele ele não faz isso basicamente, né então, ter alguém que olhe para esse aspecto é muito importante. E, de acordo com ela, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo. Somente 30% da população faz alguma atividade física regularmente. Então, é isso. Olhar com atenção é, para isso. A atividade física da, da população como um todo e também na descoberta de novos talentos e, e especialmente a estruturação disso. Né? Como, como que se dá essa captação de novos talentos e, e, e essa, esse direcionamento através das modalidades. Enfim, eu tenho muita curiosidade de ouvi-la sobre isso, mas aí a gente tem algumas questões que podem pegar, como, por exemplo, a, a, a declaração que ela deu a respeito de se a, os esportes né, são esportes ou não. Independente da opinião, acho que cada um tem ali, é, é, são, são argumentos que, que são interessantes de um lado ou, ou do outro, mas acho que a forma como ela falou, como ela colocou, acaba é, 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 polarizando. É, 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 as, as, os ânimos né e, e acaba não sendo interessante acaba não não trabalhando para uma boa comunicação como como seria de se imaginar é, 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 um ministério né do esporte fazer é, eu particularmente acho é, 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 e assim apenas citando né é, vou abrir as para ela também ela dizendo ao meu ver o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento não é esporte então você se diverte jogando videogame, você se divertiu. O atleta de o atleta de de esportes é, treina, mas a Ivete Sangalo também treina para dar shows. Ela começou a falar umas coisas que realmente é, é, fogem do que eu acho que chama o que, que eu chamo de inteligência de comunicação, sabe? Você, 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 você foge de, de uma eficiência que você precisa quando você ocupa um cargo desse. E ela depois coloca um argumento, né? O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é, ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, então ela é fechada, diferente do esporte. A minha questão principal é a seguinte: é... os recursos do, do Ministério do Esporte eles são para os esportes tradicionais? não vai ajudar muito os e-esportes. Os recursos já são escassos do, do esporte, dos, dos esportes tradicionais, indo para os e-esportes. Agora, é desnecessário uma declaração dessa. Sabe? É uma questão que, que você, no ministério, você pode usar esse conceito para trabalhar com a conveniência que cabe ali politicamente. Ok, mas a declaração em si foi, foi infeliz. Mais ou menos isso mesmo que eu queria falar. Não queria tanto me estender, mas queria ouvir também vocês.
0: Sérgio
2: Maldes. Eu, Foi. A gente tava até conversando aqui na, na, na pré-transmissão falando sobre isso. Vou pela mesma linha. Acho que para mim a, a maneira, o modo de se comunicar, né? Para mim que foi a que foi a, a, a maneira que não precisava. Ela, como ministra, podia ter se expressado melhor para não, não gerar essa quebra tão forte na comunicação e, e as bricas que aconteceram né, em redes sociais e tal. E quando isso acontece, afasta né, um pouco os públicos. Acho que isso, para mim, foi o mais dramático. Agora, em relação ao posicionamento do que ela está que tá querendo fazer, super concordo. É né? isso. Independente de ser esporte ou não, a explicação das pessoas para estar tá dizendo já que não era esporte era a explicação do porquê não investir que era realmente isso é vende de empresas privadas né são empresas privadas já literalmente que criam jogos e são exclusivos daquelas empresas tá? não é a caloi que as empresas privadas vendem de uma bike para ciclismo vamos assim dizer mas, pô, todo mundo pode vender bicicleta não é uma propriedade intelectual da empresa todo mundo pode fazer uma bicicleta até eu posso criar uma empresa hoje de bicicleta pode fazer pode ter esse subsídio aí do do governo então, tem esportes que realmente necessitam disso, né? Necessitam desse, desse apoio, dessa, dessa coisa, como é o caso do futebol feminino, como é o caso do vôlei feminino, como é o caso de vários outros esportes que a gente vai citar femininos e masculinos que precisam desse subsídio no Brasil, que a gente já sabe que tem uma vida... Perdão até pela palavra, é desgraçado. como o pão que o diabo amassou para chegar nas Olimpíadas e ainda chegar o pessoal e criticar, dizendo que o brasileiro poderia ter ganho. Pô, o irmão... Eu... <risos> Realmente, precisa dar esse apoio, precisa dar esse subsídio, as movimentações dela são interessantes nesse sentido, até porque ainda tem dois pontos interessantes, quem, quem pratica o, o, os esportes eletrônicos precisou ter um videogame, que é caro, já tem um subsídio familiar, vamos assim dizer, e a empresa que, que criou aquilo já é financeiramente muito grande um que fez um, um CS, um LOL, alguma coisa. Então, não precisa do governo para isso, não, necessariamente do governo em si, né? Ele, ah, tá, pode ter outros, outros rumos aí de, de tecnologia, subsídio de empresa e tudo mais, não do esporte. O orçamento do esporte precisa ir para outras coisas que não os esportes.
0: É, além de algumas, alguns problemas também na Europa. É, a jogadora do Redding reclamando que não teve suporte quando foi mãe, racismo com Maíra Ramírez no Levante, Giovanna Walshman renovando com a Nike e a lista do, dos temos aí os The Best pela FIFA. Rodrigo Prado, você está por cada aí, uma não, dessas não dá suporte, é difícil,
1: né? Exatamente, né? Aqui a, a matéria do The Telegraph, tá? É, acabou que não mostrou aqui. Mas a Emma Mukandi, da capitã do Red, ela, ela critica exatamente isso, né? A situação em que ela, que ela foi mãe, ela não teve apoio nenhum da, da, da sua equipe, e ela acaba justamente é, trazendo essa situação. E é generalizada, não é só do Red, eu acho que é a liga como um todo, né? Isso, isso varia muito de clube para clube, mas a liga ela não se estrutura. A, a ela não se estrutura para dar essa condição é, de, de maternidade. Ela até coloca em determinado momento aqui, ela fala, é, tipo, eu sei que se agora você rasgar o, o, o LCA, romper o LCA, por exemplo, e jogar no, no Redding, você será cuidado. Mas definitivamente acho que não há coisa suficiente para fazer mulheres sentirem que realmente poderiam ter um bebê. Então, você tem uma estrutura né, para lesões é, é, que, que são decorrentes do futebol, mas você não tem uma estrutura para uma situação que é recorrente de ser mulher, né? E, e é um negócio absurdo. E, e é futebol isso. Futebol feminino. Ela... <risos> Exatamente. Exatamente. Então, é, é um apontamento que ela traz e é interessante a gente pensar que é, é uma das ligas mais desenvolvidas do mundo e, e é tão falha no negócio tão básico, né? A outra que eu queria trazer, rapidamente, é o caso de racismo né, que teve ali com a, a, a Mayra Ramírez, que é uma jogadora que eu gosto bastante, uma jogadora colombiana. Hum, enfim, é, 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 é triste, né? Ela, ela, o torcedor é, é, falando algo no sentido de você come com as mãos ou com os pés é um negócio bizarro. E muito triste, muito triste mesmo. É, e aí você tem ali depois algumas entidades né é, repudiando e tudo mais, mas é sempre isso, muito protocolar, muito e, e, e acaba que, que os responsáveis não são exatamente punidos. Né? No caso ali, foram os Engraçada. torcedores do, do Alhama, pode falar.
2: engraçado é que foi na Espanha, né? Casa isolada da Espanha, 1959
1: É, exatamente. É triste, é triste. A gente vê muito frequentemente isso no futebol masculino. Quando acontece também no feminino. É isso, né? O Vini Júnior,
2: né, recentemente, exatamente. voltou a ser é, com racismo lá contra o Real Valladolid. E, e o, 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 o presidente da La Liga lá ainda se pronunciou porque o Vini Júnior criticou o presidente por não ter feito nada da outra vez.
1: É absurdo, <risos> é absurdo. Nada
2: mais. Esse caso é, é, é asco, é, é bizarro. É bizarro. Exatamente.
0: E talvez até se tivesse feito alguma coisa anteriormente, a segunda vez não se repetiria, né?
1: Exato, exato. Então,
0: quando Mas... você a gente bate... sempre
1: fala né do, dos aspectos do futebol feminino que são, que, que são mais calorosos, que são mais humanos e a gente vê esse tipo de coisa também, né? Acontecer difícil. Mas é difícil.
0: Zé Giovanna, renovando com a Nike a lista do The Best. Vamos falar um pouco mais agora Mercado, o pessoal está se movimentando, do Sérgio Maurício? futebol brasileiro está aí na movimentação aí. O Sérgio está aí emocionado aí também, olhando para baixo. Aí a gente vai vendo a movimentação do futebol nacional aí. O mercado de transferências, o São Paulo se mexendo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Ferroviária, Santos, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, próprio Cruzeiro, enfim. As equipes se mexendo no mercado, Sérgio.
2: As equipes se mexendo no mercado, né? E começando aí pela, pela, pela equipe do São Paulo, que, enfim, né? perdeu boa parte da, da, da base do clube, né da, de, algumas, de algumas boas jogadoras que estavam no elenco. Perdeu a Thaís Regina, perdeu no ataque a Carol Nogueira, perdeu a, perdeu a Formiga, né perdeu alguns grandes nomes ali, perdeu ela traz reserva, a lateral esquerda reserva na Natani. E trouxe dois... Grandíssimo, é isso. O São Paulo é uma coisa assim impressionante. Ele consegue atrair, ele consegue fazer contratações excelentes. Que eu tenho preocupações relacionadas ao clube, né? A diretoria do clube, aquilo que, que pode ser oferecido lá. Mas conseguiram trazer a Mari Santos, né? Jogador do Cruzeiro que o Rodrigão também adora. E só Ariel a Cruel, né? Absurda atacante da, do, do Red Bull Bragantino que pô, vai ter uma carreira brilhante pela frente, tem muito a evoluir ainda e, e por que não ser um, ser um atacante de seleção brasileira, mas aí as duas de chegada na, na, na equipe São Paulina,
1: com,
2: com, realmente um nome enorme aí para essas novas contratações de São Paulo, vamos ver se o time vai ter condições de, de... De dar, de fato, coisa que a gente não, não, não via em outros momentos, né? mas, mas, mas atenção e subsídio para as equipes. né Talvez a mudança de treinador né? possa, possa dar novos ares, apesar de eu saber que a diretoria ainda é a mesma. Mas torcer só pelo sucesso da Mari Santos e da, da Ariel são duas grandíssimas contratações.
1: É, vamos ver se o São Paulo ele contrata mais. né é, São Paulo ele, ele, ele tende a ter uma, uma, uma queda é, é inevitável até com a quantidade de, de, de jogadores que, que saíram, mas especialmente a, a Mari Santos, eu tenho uma admiração. acho que ela é uma jogadora bastante intuitiva, bastante inteligente, é, eu gostaria de vê-la numa equipe que desse mais condições para ela de fato ter ali numa, numa equipe mais coletiva, numa equipe que trabalhasse mais sistemicamente o jogo, eu fico muito curioso, mais até do que as jogadoras que estão chegando, é como que o Thiago Viana, né, que é o treinador que está chegando, ele, ele vai trabalhar a equipe. Na equipe, na equipe do, do Pissinato era inviável esse tipo de coisa, por mais que se tivesse muito talento ali, todo, quase todas elas foram, foram embora, é, não, não, não se tinha condições de trabalho. Né? O Thiago Viana, enfim, eu deposito alguma esperança de que ele vai conseguir trabalhar com o que tem, e aí possa sim é, fazer a, a, a Mariana Santos evoluiu que ela pode evoluir, uma jogadora que no Cruzeiro ela, tipo, ela, ela eu passei a ter um carinho muito muito grande por ela, né? uma jogadora que entende bem momentos dos jogos, entende é, tem alegria de jogar uma coisa bonita de ver, uma coisa é a Ariel a, a Ariel é uma atacante absolutamente interessante, muito móvel muito leve é, também muito inteligente enfim, mas também depende né, de, de, de uma coletividade por trás e aí de novo é, 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 vai ficar com o Thiago Viana, vamos ver como é que ele vai organizar essa equipe e aí eu destaco e, também a Joyce e, né, uma jogadora da base muito bem do São falado,
2: Paulo viu? pelos é. torcedores do São Paulo e pro Rodrigo também
1: é, 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 ele fez um bom trabalho na base né mas é sempre diferente, base de time profissional é diferente você na, você, na base você, você desenvolve na verdade você, você desbloqueia a, a, as atletas, né é, agora no profissional você realmente dá aquela você torna a, a, aquele desenvolvimento sustentável e é uma questão de rotina que você precisa trabalhar que é muito mais complexa do, do, do que na base muitas vezes então vamos ver, vamos ver mas depois eu tenho uma esperança sim e falando em base, a Joyce que é uma jogadora da base do São Paulo, uma volante uma jogadora que tem essa característica de ser mais pegadora, mais física mas também tem uma saída de bola boa jogadora que me impressionou, me impressionou quando, quando eu a vi na base, ela está sendo promovida para a equipe principal, então pode vir a ajudar sim, né? especialmente ali com, com a saída da formiga, eu acho que ela pode ganhar aquele, aquele status de, de jogadora, de, 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 aquela primeira volante, né? É, enfim, é, é, um, é um São Paulo em reconstrução, é, é, é o início de outro ciclo, mas enfim, vamos torcer para essas atletas se desenvolverem bem. Agora, Movimentação pode... de
0: mercado do Flamengo, agora. Seguindo, Rodrigo.
1: Não, é isso, né? É, é... Flamengo tem, tem várias jogadoras interessantes que estão chegando. Interessantes, interessantes mesmo, né? Ah, tem a Nath Pitbull, a Thaís Regina. A Thaís Regina é uma, uma zagueiraça. Carol Alves, um carinho ali do, <risos> do, do, do Sérgio, né? Ah, a mãe dela está sempre com a gente no... Na, aqui na alternativa nas, nas transições também a Tuca tá chegando a, e a Gabi Lovaim vem do Botafogo, uma jogadora absolutamente interessante uh, acho que pode ajudar muito o Flamengo nessa dificuldade que o Flamengo tem tido na, na articulação no meio campo né? uh, queria, queria até ouvir o Sérgio tá é o Sérgio Grande, torcedor, torcedor do Flamengo que a gente tem e me anima muito Sérgio, especialmente Thaís Regina e a Lovain e a Carol Alves também Especialmente essas, essas três. O que você acha?
2: Cara, eu tô animado pra caramba. Eu amei o mercado do Flamengo, porque acho que a maioria do mercado dos clubes tiveram, até do Corinthians mesmo, tiveram perdas significativas. né Mas o Corinthians repôs, a gente ainda vai falar do Corinthians e tudo mais. O Flamengo, ele não teve perdas significativas. Saíram algumas jogadoras ali mais de rotação do elenco, vamos assim dizer. E... e... E repôs com grandíssimas jogadoras para problemas sérios que o Flamengo tinha no elenco. Que poderiam ser corrigidos, apesar de ter grandes jogadoras, né? Que foi o caso da, da Thaís Regina. Acho que chega para compor e dar um apoio principalmente para a para para Dayane, perdão. Eu tô, estava tô, com a do, do do São Paulo na cabeça. Para a Dayane. Então chega para formar um sistema defensivo pô, extremamente assim, maravilhoso. O Flamengo tinha um problema sério no gol que tinha com a, com a Gabi Croco, trouxe também a, 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 a italiana junto com a Soli, trouxe de volta ao futebol a Bárbara, que aí dividiu algumas opiniões, mas aí ela já, já postou lá toda motivada, que tava na academia, que tava naquela, que tava naquela onda de, de voltar, e aí de repente trouxe a Carol Alves, que sincerão, ela chega no Flamengo assim para dizer titular ela, Bárbara, assim, <risos> dê licença, assim, que é, que é essa mulher assim, ela fez a, a, a defesa mais linda da, da, da do Paulistão, Vem jogando um absurdo há tempos no gol do Red Bull Bragantino nos momentos que ela teve que ela teve lesionada, fez uma falta absurda, é uma goleiraça daquelas que, tipo, pode crescer junto com o Flamengo, apesar do tamanho do Flamengo, é um time que ainda está crescendo dentro do futebol é, feminino, né? De volta, apesar de já ter sido campeão, se não me engano, em 2017, né? Volta a crescer, volta a ganhar esse engajamento, e a Carol pode ser a goleira aí de uma geração, porque não goleira nova também. A Nath Pitbull veio volante, né, também pode jogar de lateral direita ali, veio para ajudar do Crescon. É, um, é uma jogadora que eu entendo que aceita estar no banco, né, porque o Flamengo tem muita jogadora boa naquela posição, principalmente as que tem de sua base, né, como é o caso de Cris, Kailani, Thaís, e duzentas outras aqui que a gente pode citar, que pode estar tá muito, mas a Nath Pitbull, por que não, né, se, se configura ali como aquela, literalmente o nome dela, né, como aquela Pitbull, aquela... Aquela primeira volante do time que pode ajudar bastante. A Lovain, eu vi muito ela jogar na, na, na Série A2, que o Botafogo acabou subindo é, de 2020 e muitas vezes no time do, do, do Botafogo, dependendo de algumas substituições, algumas coisas que aconteciam, ela jogava de ponta direita, ela jogava aberto, construindo o jogo, ela conseguia jogar pelo meio, ela tem, uma, ela tem uma certa velocidade, ela tem habilidade, bate muito bem na bola, uma jogadora inteligentíssima, o Rodrigão agora que está acompanhando o Botafogo mais de perto, sabe o quanto tem potencial, e com quão é jovem ainda, né, o quanto pode agregar, e acho que é isso que eu gostei nessa postura de mercado do Flamengo, teve muita consciência do que estava fazendo. Porque já tem os medalhões. Então o Flamengo trouxe jogadoras jovens para dizer assim: ó, toma no elenco para crescer aqui dentro. Para serem uhum. os novos nomes do, do Flamengo. Então ficou muito claro para mim a postura do que o Flamengo queria. E principalmente como recepcionou as meninas e como passou a tratar o futebol feminino até nas redes sociais. Uhum. Tipo assim, e, 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 e diferente do que faz no futebol masculino de maneira fake, né? Que a gente viu o que aconteceu lá com o Paulo Souza e com várias outras. Colocou ali o Luiz Andrade, que. Não tem tanto meu coração assim não, mas colocou ali naquela postura de o projeto é seu, tá em sua mão, a gente acredita em você, isso aqui tá para ser desenvolvido, toma. Eu achei que o Flamengo ia ser mais estabanado no mercado e não é foi, mesmo. não foi. Fiquei realmente muito feliz que o clube tá se encontrando.
1: Eu vejo um Flamengo bem encaminhado, sabe? Eu acho que é, é, o Flamengo tinha um certo problema no, no meio, no meio-campo. É, e agora, especialmente com a, com a Gabi eu acho que aquilo que eu falei de São Paulo é exatamente o contrário do que acontece no Flamengo. né? São Paulo contratou algumas jogadoras interessantes, como a Mariana Santos, mas falta estrutura. A, 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 enquanto a equipe, você não tem nada ali. O Flamengo, você já tinha algumas coisas bem encaminhadas. né? A, a, a Crivellari já estava começando a encaixar mais como uma criadora. É, 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 você tem... É, é, diversos elementos ali que podem é, é, trabalhar melhor coletivamente não, e não ficar só dependente ali da, da, da Duda nas transições diretas. É, cara, e, e de verdade, eu acho que a, 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 agora vai ficar muito assim: o, o treinador, né? O, o, o treinador, ele vai ser posto à prova, né? Porque peça vai ter para caramba, para articular. Arrudo. Assim. Arrudo. É, e aí já é vai testar. é peça
2: boa a rodo, não é nem só peça é peça boa a rodo
1: exatamente, então o Flamengo vai ter esse, acho que esse início da temporada aí para ir vendo o que que vai, como é que vai vai, vai, vai lidando né? mas é isso é ver se, 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 se esse projeto do, 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 do treinador ele vai, ele vai é, é condizer com o que a equipe necessita a partir daí definir o que que, o que eu acho interessante: é que o, o, o Flamengo ele, ele tá demonstrando se importar com, com o futebol, feminino, né? está demonstrando se importar, tá postando tudo no perfil do clube, né? Que
2: ele tem o perfil Isso. time Flamengo, ele tá postando tudo no perfil do clube, postando Exato. lá e
0: tal.
1: Tá. E, e, e tem uma outra coisa que outras torcidas que outros, outros clubes não têm, que é uma torcida que já tá começando a cobrar, e o tamanho da torcida do Flamengo é gigantesca. Então, se você promete e você não cumprir, gente, acabou. Acabou o você. Entendeu? Outros clubes podem prometer, sabe? O Flamengo não. Se você promete, você vai ter que cumprir. Senão, você vai, vai ter consequências. Então, isso é interessante do, do, do Flamengo. E, e tá indo numa, numa direção realmente interessante. Vai ter uma cobrança. Fiquei feliz pra caramba. Mas vamos
2: falar de outro grande, então, viu, Rodrigo? Vamos falar de um grande que venceu a competição talvez o mais importante da temporada para elas, né, um título inédito de Libertadores Feminina mas aí, por conta aí da, da, do que já trouxe aí a reportagem da Tainá Fiori, depois a gente até pode, pode falar melhor sobre isso, né houveram um desmanches já desde a metade da temporada inclusive a, a Thaís Zagueira teve seu nome tirado do elenco do Palmeiras para ela poder assinar com outro time há cinco dias atrás só Uhum. É só, é só, é, é, essa é a dimensão do Palmeiras, para a gente não falar mal, para a gente falar da, das contratações, pensando nas meninas, né? não na diretoria e na, e na instituição Palmeiras. Bons nomes contratados aí, Rodrigo, principalmente aí, acho destaque aí para o trio do meio, né? A Yamila, a
1: Sorriso
2: e a Kate Tapia, que trouxe uma opinião controversa interessante sua, que eu concordo, eu concordo muito.
1: Pois é, começa assim, a Amanda Gutiérrez é uma atacante interessante, né? ela estava no Santos em 2021, foi para o Bordeaux e agora volta ao futebol brasileiro. Eu acho que ela é uma atacante interessante, eu acho que o Palmeiras às vezes precisa de, de uma jogadora de, de área ali, que não, que não fique dependente tanto da, 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 da Bia Zanerato, que a Bia Zanerato ela deve, deve sair também, né? É, a, a Yamila, ela... A, a ela possibilidade de renovar. Precisa... Oi? Oi? A possibilidade séria dela renovar. Sim. Ah, então, perfeito. É, a Yamila... A, é uma jogadora vai...
2: a Duda foi renovada hoje já,
1: à tarde. Boa, boa, boa. boa. É, a Yamila é uma jogadora que ela, ela vai precisar de uma adaptação. Eu sempre falo isso. Quando a gente vê uma jogadora de, de algum país vizinho aqui do, da, da América do Sul, a gente se encanta. É, o estilo de jogo do, do Sul-Americano com a gente... É diferente do que o brasileiro geralmente faz, né? Na, na, na... entre brasileiros e aqui na, na, na nossa liga, é, geralmente o jogo deles é, é mais reativo. O nosso jogo é mais propositivo. E ali você tem algumas adaptações por fazer. Não a toa ali na Salazar teve dificuldade no Corinthians de, de para se adaptar. E aí, conforme você vai é, é, fazendo esse processo de adaptação, ela vai vai encaixando. É, tem, tem vários, vários outros exemplos também agora a, a Yama, ela vai precisar desse tempo mas eu acho que ela é uma jogadora que já tem, ela tem uma personalidade e ela tem uma, uma coisa de chamar responsabilidade tão grande que eu acho que o tempo de, de adaptação dela vai ser menor, né? então acho que vai ser interessante a Sorriso eu acho que fez um grande campeonato talvez tenha sido a principal zagueira do, do futebol brasileiro né? é, é, nessa temporada passada e, pelo e eu passo
2: Winter. o pano para ela no, na final o torcedor do Corinthians decide ser chato
1: na final ela não foi tão bem de fato não foi tão bem é, mas ela, ela é uma grande zagueira a Tapia é o seguinte é, eu gostaria de entender a questão da Júlia, claro que a gente já sabe né, essas questões, essas, essas conturbações todas da, da, da Julie acabam dando condições para ela sair mas tecnicamente eu acho a Julie infinitamente superior à Tápia Aí existe uma questão de mídia, né? Que a gente viu algumas defesas da Tapia é, na, na, na Libertadores e tal. Só que, sinceramente, é, é, ela é uma ela goleira que famosa. falha com, com frequência. Ela
2: ficou famosa pelos pênaltis também, que ela, que ela do do Corinthians. Exatamente.
1: É, ela tem uma história de vida bonita e tal. Uma, é, é, ela é policial, né? É, ela dividia a, a, a profissão. É, sendo jogadora de futebol, goleira e, e sendo policial mas tecnicamente eu acho que ela está muito abaixo da gente. e a, a impressão que dá é que o Palmeiras trouxe uma goleira de nome né? porque a mídia ela tem esse carinho com, com a Tápia e não se preocupou muito tecnicamente com, com, com a substituição assim. sinceramente eu vejo, vejo, vejo uma substituição que vem um pouco abaixo mas vamos, vamos torcer para que ela desempenhe bem e aí no final das contas ali você tem a Letícia Ferreira e a Lais Esteves são boas. acho que assim o Palmeiras ele especialmente se continuar com o Ambiásenarato acho que vai ter condição de ter ali uma versatilidade um pouco maior né quando você tem uma Carol Rodrigues que sempre entra e não oferece tanta essa variação que precisa o banco era um problema na temporada passada, isso é verdade. Uma Camilinha que entra e também não, não consegue dar essa opção importante. Quando você tem essas outras opções chegando, acho que dá essa vers versatilidade, dá, dá condições ali para o Ricardo Belli ter outras opções e trabalhar. Acho que é interessante, é interessante. Agora depende tudo de, de como que, que vai ser com a, com a Bia Nearato, né? Isso, isso é bastante. O que de
2: cara é eu fiquei de cara que a Camilinha é amada pela torcida do Palmeiras. E o fã assim, realmente, assim tipo assim, tudo bem, é torcida, não tem, não tem nada a ver Palmeiras. com a história,
1: mas dentro de campo eu não acho que ela oferece tanta ajuda. Não. O Palmeiras tem uma coisa que às vezes me lembra um pouco o Arsenal. A torcida, ela vai muito com a personalidade da jogadora e, 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 e não deixa de ser interessante isso. Assim. Mas às vezes o que a jogadora contribui em campo né enfim a torcida ela fica com essa questão do, do, do clima né que é, que a jogadora ela, ela contribui também enfim
0: Rodrigo
2: só antes então da gente passar para para a equipe do Corinthians a tão sonhada equipe do Corinthians que a galera quer ouvir a gente falando dá aquela passada só aqui no chat também né, o, o Leandro tava falando ainda sobre a premiação da Supercopa né, que tem que colocar o Sub-20 para jogar o João Vitoriano falando que a Lone pode estar tá saída do Grêmio para o exterior, Ó, depois a gente vai analisar até melhor isso, viu ele falou que gosta da, da Fátima Dutra do esporte joga é demais, a gente também o Susinho ainda botou aqui, no Brasil todos os esportes brasileiros são protagonistas, o povo toma gosto né, Fórmula 1, tênis, vôlei, MMA natação, etc, acho que um título de campeãs mundiais no futebol feminino é o que está faltando a gente tem que trabalhar na direção, né, mas sim Concordo bastante com a, com a Suziane. talvez ajudasse mais também a questão da visibilidade. O Adriano Moreira aqui dando aquela boa noite. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. né? O Magno, a Adriana no Corinthians foi para qual time? Ainda não foi anunciado, viu, Magno? O João Vitoriano falando da formiga ir para o Cruzeiro. A gente ainda vai comentar sobre. O Leandro gostou da contratação da Amanda, da Yamila, né, que pode chamar de Yamila. <risos> que o Y tem som de DJ, a Yamila Rodrigues. Gostei, viu? Isso daí para narrar vai ser uma maravilha. E o Leandro ainda botou aqui que a Tap é uma boa goleira, mas a Julie não deve em nada, né? Que é o que o Rodrigo está falando. E o Magno aqui ainda falou goleira é de Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, né? É, você tem que levar que o Tito Tobago também foi para a Copa do Mundo. Então esse conceito de Copa do Mundo fica um pouco aberto, viu Magno? Mas aquele aquele grande abraço para você. Sua opinião sempre bem-vinda. Aqui Enem, né? não é nem tentando desmerecer nem nada. Não é só para é só para explicar que esse conceito é amplo. Né? Não pode só porque é de Copa do Mundo não significa. Que é uma goleira espetacular. É a melhor do país. Né? Aí a gente chega num, num consenso. Rodrigo, vamos então falar de Corinthians. Que aí, como já diria o Neto, o Corinthians botou pra, no mercado. E trouxe todo mundo que precisar. E limpou o pátio. Tanto que uma foto da, da Cris Gambaré... No Twitter, sorrindo para a Duda Sampaio, viralizou no Twitter com a legenda. Vocês acharam que eu não ia trazer, né? Achou errado, tá?
0: <risos>
2: e ela trouxe a Duda Sampaio, a Gil Ferreira, a nossa querida aqui também... Oh, surgiu uma... uma notificação aqui. A Isabela do Internacional. A Fernanda dos Santos, a Mari Camilo, que a gente ainda vai conversar mais sobre ela, a Carolzinha, Carol Tavares, que jogou muito na ferroviária com a Lidice Camila, a ponto da Lidice Camila colocá-la de torcedora, de ponta direita, de médica, né, de fisioterapeuta, a Lidice Camila, uhum. não, perdão, a... Jéssica. A, a Jéssica, isso, a Jéssica de Lima, Jéssica, que foi um absurdo perdão, mas a Jéssica de Lima gostou tanto da Carolzinha, que ela tava jogando de tudo, e a Carol Nogueira, que foi um grato nome que eu vi ela a vi jogar pela primeira vez agora nessa nesse paulistão feminino e que jogadora cara que jogadora exato, exato, exato.
1: acho que assim quando a gente olha o campeonato brasileiro da temporada passada é, o inter foi uma grande equipe foi a grande equipe que exigiu do corinthians e aí o, o corinthians foi lá nas duas principais jogadoras pelo menos na minha opinião tá é, é, nas três nas três que a milene fernandes ela já tinha trazido né é, aí não contente de trazer a, a Milene Fernandes, trouxe a Duda Sampaio, foi a principal jogadora. E essa jogadora, a, a Juliana Ferreira, ela, é, eu, eu fiquei feliz com isso porque deve ter sido o Arthur Elias que, que apontou, né? Mas o Corinthians comprou essa ideia e ela é uma volante que para mim hoje ela é. Foi ele. Oi? Não tenha dúvidas que foi ele. Entende? Exatamente. É, ele enxergou coisa que ninguém estava enxergando.
2: E a gente falava meu Deus, meu. isso. Só comentar: o pessoal reclamou muito dele na temporada passada, que hum. ele não contratava bem, que o Corinthians não estava contratando legal e tal, não sei o que lá. E o que eu ouvi, mas aí é, tó, é papo de boteco, né? É que, é hum. que eu tô falando aqui. O que eu ouvi é que ele, dessa vez, botou a mão pesada e foi ele que, que escolheu o povo.
1: Não, é isso. E, e ele, e ele viu, viu muito bem. Porque a Juliana, para mim, hoje é a principal volante do futebol brasileiro. Quando a gente fala de seleção brasileira, quem seria volante, porque a gente não tem volante, é claro que a gente tem o nome dela é Juliana. E ninguém olha para ela, é absurdo. E a Juliana é, é, é essa jogadora que no Inter foi... Eu acho que é a jogadora mais consistente, sem dúvida nenhuma. Mais do que a Sorriso, mais do que a Miliane Fernandes, que foi uma das jogadoras mais importantes, mais até do que a Duda Sampaio. A Juliana é aquela jogadora que faz aquele feijão com arroz, mas faz tão bem, mas tão bem, ela é estrutural para o time. E, e o Corinthians traz justamente as duas. E, e é muito interessante é, é isso, porque elas não vão ter dificuldade nenhuma de nenhum entrosamento, né? Porque elas faziam exatamente esse meio, a, a Duda ela sempre cobria a, a Juliana e vice-versa, o tempo inteiro fazendo esse balanço. Claro que a Duda ela é muito menos, menos intensa na marcação, mas elas faziam isso no Inter. É interessante demais. Além disso, trouxe a Isabela, né? E, aí, a... e sabe o que é interessante
2: nesse como... meio? Hum? Que a Gabi Moraes se fixou uma época, depois não deu certo. A Diani estava hum. sendo jogada para o lado hum. direito. A Gabi Zanotti estava, às vezes, sendo usada de primeiro volante. Sim. A Luana veio na Libertadores e começou a ser criticada porque ainda estava se adaptando. Aí o Arthur Elias e o Corinthians botaram ali. Tá aí, seu meio campo. Encaixamos a peça do lego.
1: É pegou, é, pegou o principal time do, do campeonato e tirou a estrutura trouxe para o Corinthians. Sensacional. E o Corinthians estava tendo questões com, com as laterais, muitas lesões também, muitas improvisações, né? e trouxe aí a, a Isabela. Não acho que ela seja tecnicamente o ideal para o Corinthians, mas é, é uma lateral vale, tem, que cumpre bem, é, bem a função. A Carol Tavares também pode atuar pelas laterais.
2: Eu não entendi muito não, sabia, mas... Questão da é. Isabela, assim, nada contra. Porque isso, nada existe
1: com escassez também no mercado, né? Acho que é, é preciso também compreender isso, assim. Não, não, é, a posição de lateral não é uma posição tão fácil, assim, de, de, de contratar. É, eu acho que o Arthur Elias ele vai muito nessa consistência do time, coletiva, e, e construindo isso. Ah. Uh... A Carol Tavares eu acho que é interessante, que ela, ela, ela inclusive ela pode hum, acho contribuir com o Arthur Elias, com, com o que ele gosta, nessa né, vers versatilidade, é uma jogadora que pode atuar ah. em várias posições. O lado direito, então, do Corinthians, que era o problema das improvisações,
2: porque a Kátia estava lesionada, uhum. ela chega ali, meu amigo, como você falou, ela entrega a versatilidade, mas ela chega para, quer tem tem um grande nome aqui. Exatamente.
1: Exatamente. A Carol Nogueira, eu acho que ela é bem, bem interessante, porque ela, o Corinthians ele já está se moldando para ser esse time de girar a bola, de, de ser mais esse time de cadenciador. Né? A, a Milene Fernandes já estava dando essa característica, e com a Duda Sampaio, então isso fica muito mais potencializado. Só que a Carol Nogueira, ela é essa jogadora mais aguda, mais física, e que também trabalha bem a bola, é, ela, eu acho que ela pode contribuir bem com essa cadência do time, mas também ser essa jogadora mais aguda então eu acho que em termos de jogador agudo o Corinthians perde muito com a saída da, da, da Adriana, mas ganha outras características, né? e a gente vai precisar ver acontecer, é claro e tem uma outra, a Fernanda essa jogadora também muito objetiva e muito consciente dessa objetividade que ela tem, ela mostrou isso demais no Santos mesmo o Santos tendo diversos momentos de desorganização, muitas vezes quem colocava o time na fase correta do jogo era a Fernanda é, é, é mais que qualquer outra, então acho interessante, acho interessante a, a contratação, acho que o Corinthians foi muito pontual, na temporada passada já tinha sido interessante, né trazendo a Marisa, trazendo a Andressa e tudo mais, mas dessa temporada é, é realmente nada nada supera, e, e para terminar, né falar da, da Mari Camilo, jogadora que estava no Botafogo, é, atuou muito, muito, muito bem, se não me engano em 2021 pelo Cruzeiro, no Botafogo não teve espaço, curiosamente não teve espaço, e agora volto para é, é, né, um time, eu acho que ela, ela tem condição de, 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 de ter ali é, é, esse reconhecimento devolvido. sabe? A Mari Camilo é uma goleira que me impressiona, me impressiona a capacidade, a capacidade de explosão dela. Quero ver, quero ver a Mari Camilo atuar bem. Enfim, não deu no meu Botafogo, né, por algum motivo. Mas no Corinthians a tomara, tomara que Ela era
2: titular no, no, no Botafogo? Era titular, né? Não, era... não,
1: ela, não atuou. ela ah, não atuou. não atuou. Mas no Cruzeiro ah, ela foi muito, muito, muito bem. Né? E...
2: O interessante é que é isso, é tipo, o Corinthians empresta a Kimmely, e aí traz uma Mari Camilo para dizer aqui, ó. Você é a reserva imediata, porque a gente se livrou de todos que estavam aqui. É, é, é. Todo, todo mundo que estava no banco, é Pati, é Natasha, todo mundo foi embora.
1: Exatamente, exatamente
2: Eu gostei de todos os nomes, assino embaixo literalmente do que o Rodrigo falou, o João Vitoriano até comentou aqui que duplas, anote Duda, Leandro, acredito que no caso da Isabela é um bom prognóstico e perspectiva de evolução que ela pode ter na posição. O Rodinei, boa noite. Boa noite, Rodinei. Seja bem-vindo. Ótimo programa. Mas o Corinthians contratou muito, mas vai perder algumas jogadoras também. Sim, sim, com certeza, né? Aqui a gente tá trazendo mais dessa questão das vindas. O Leandro ainda botou aqui. Ó, pra mim, a Carol Tavares vem pra jogar nas laterais. Não terá problema, não. Inclusive, ela joga nas duas, viu, Leandro? <risos> Ele botou aqui a Carol Nogueira, viu? É isso. Vamos falar, então, do próximo time também de São Paulo, Rodrigo? Vamos falar de Ferroviária? que uhum. começou com o mercado... Que, que A Ferroviária contratou pela metade, né? A Ferroviária contratou aquelas assim que a gente achava assim, não vai mudar muita coisa, né? Uhum. E aí, aquilo que a gente achava que faltava, a Ferroviária apresentou logo depois. De novo, acho errado, Otário. Era isso aí. E aí uhum. trouxe um bom nome pra mim, que foi a Sela Cuesta. Trouxe a Lele, que tem um destaque impressionante uhum. no, no, no uhum. Internacional na temporada passada. evolução um absurda. Gostei muito da vinda da Jéssica Soares. Esse cara jogou muito no Grêmio na temporada passada. A Dai Silva, que pode ser um bom ativo para problemas de zaga, que tem a equipe do, do, uhum. da, da Ferroviária, ainda tá perdendo sua capitana, Alice. E a Raquel, que foi a base da nossa discussão, assim, pô, tá trazendo a Raquel sem trazer jogo físico. Aí a Ferroviária falou aqui, ó. Minha 10 vai jogar muito, Rodrigo. Minha 10 vai jogar muito.
1: Uhum. Rapaz, uh... gosto, gosto, gosto. Do, do... Eu acho que depois do Corinthians é o time que eu mais, mais gosto. Ainda sinto falta da questão física. Mas, claro, a Day Silva é uma, uma zagueira que ela, que ela vai contribuir nesse sistema defensivo. Acho que a Ferroviária estava precisando disso. A Jéssica Soares é uma jogadora que, tipo... É, era jogadora... Olha que o Grêmio é cheio de jogador interessante. Era cheio de jogador interessante. Mas a Jéssica Soares é, é, é uma Você das sabe, que mais me hum? Eu
2: abri o aplicativo só tinha gol dela em todos os jogos.
1: Exato. É uma goleadora, uma lateral goleadora, assim. Absolutamente inteligente. É... Nossa, que, que, que interessante. A, 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 a Cuesta, essa jogadora mais física, que pode contribuir. A Lele também. Então, lá na, lá na frente, acho que vai ganhar essa imposição física. Cara, a Raquel foi, acho que a jogadora do Bragantino que mais me impressionou a facilidade
2: que essa mulher tem de jogar no meio campo é um absurdo descomunal
1: é muito lúcida essa jogadora ela é lúcida e constante lúcida e constante né ah, eu tô esquecendo o nome da jogadora portuguesa da Floresta é a Frambu ah, tá, 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 a, Suzane, a Suzane. Suzane espero que a Suzane fique e se ficar, cara, que dupla que vai ser hein? Raquel e eu e Suzane se, se, imagine se tivesse mantido a Fanigalto que meio campo exatamente exatamente acho que a Só Sochor é, é, ela volta para a ferroviária é, é, podendo ter mais estrutura para desenvolver o seu jogo acho que na ferroviária ela, ela pode encaixar melhor no Palmeiras de fato não deu não deu né? e o que eu gosto é que na ferrinha pelo menos da
2: última passagem ela divide um pouco a responsabilidade com a Rafa Mineira e faz a Rafa Mineira soltar um pouco mais a
1: bola né? não uhum. desperdiça com tanta facilidade sim Sim, 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 sim. Cara, são contratações interessantes. Contratações interessantes. Gosto, gosto demais. Acho que é isso. Acho que depois do Corinthians foi o mercado... Acho que o time que melhor fez o mercado. Bom, bom ver a ferrinha nessa atuada. E que, e, olha, e isso tudo acho que vale muito por causa da confiança que eu tenho no, no, na, no trabalho da Jéssica, da Jéssica de Lima. Acho que dá, dá para dar um caldo interessante,
2: e provavelmente deve ter tido o dedo dela, né? O, o Leandro ainda pergunta aqui, ó. com é aquela colombiana que tava no galo. Isso. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente.
2: E o Rudinei ainda perguntou do Inter. A gente ainda vai falar do Inter, viu, o, o, o Rudine? A gente vai trazer, mas antes vamos terminar só o nosso rolezinho ali, o nosso rolê da tarde em São Paulo, porque tem time que também contratou muito bem. Todas as jogadoras que, que o Santos trouxe são jogadoraças. Tá? A Fabi Simões. Não, preciso, não tenho nem palavra para comentar, jogador que tava no Inter joga um absurdo, a Iaya, quem viu a Copa do Mundo Sub-20 sabe que é criminoso o mau aproveitamento que ela estava tendo no São Paulo, a Julie que para mim foi, pô, assim, é, é goleira assim, absurda, e pagou pelo preço de estar do lado da, da, da Agostina na, na, naquele episódio lá da, da, da diretoria do Palmeiras, acabou comendo banco e tal, e por conta das lesões voltou a ser titular. Né? E, e a Giovana também Chegando na equipe Santista, tem Bianca Gomes, alguns, mas esses são ali os mais... É, 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 inclusive, um abraço né, para Bianca Gomes, mas esses são os nomes ali de, de mais destaques que estão chegando no Santos. Mas aí, Rodrigo, eu estava aqui procurando, né, peguei minha lupa, olhei direito, assim, e eu não vi zagueira. É, é. E estava precisando de zagueira.
1: Estava precisando. Eu acho que o Santos estava se valendo muito... E talvez seja uma questão aí conceitual né, do, é, do Cleiton de, de Lima. É, é Cleiton Lima, né? A Jéssica é a Jéssica de Lima. Cleiton Lima, ele, ele trabalha o setor defensivo muito na pressão alta, né? É, e isso, para campeonato brasileiro, é uma armadilha, porque em campeonato brasileiro você enfrenta uma diversidade muito grande de situações e não dá para você fazer pressão alta todo jogo. E o Santos, ele, ele se dá bem quando faz pressão alta, mas quando precisa recuar as linhas, ele vai precisar de, um, de uma linha defensiva com mais qualidade. E não tem, né? Então, me preocupa isso. Agora, em termos de setor ofensivo, eu lamento a saída da Fernanda do ponto de vista do Santos. Porque ela, acho que, ajudaria muito a Iaia nesse equilíbrio defensivo e, e também... E junto ofensivo. com a
2: Fabi Simões também, elas iam brilhar, velho.
1: Ia ser muito interessante. Né? Aí o Corinthians foi cirúrgico, é, é, vai ser importante para o Corinthians, creio. A, a Fernanda, mas para o Santos é uma perda importante. Uh, a Júlia, acho que do ponto de vista da Júlia, foi perfeita, né Ela não estava se sentindo bem no, no, no Palmeiras, provavelmente. Então acho que o Santos é, 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 é a equipe acertada mesmo. A Fabi Simões. Uh... Cara, quem fazia muito. A, a, a ideia de jogo da Fabi Simões era a Ana Clara. É essa coisa de tentar agudizar, de tentar é, é buscar uma linha de fundo e tal. Só que a Fabi Simões ela tem uma qualidade técnica para fazer isso que é absurda. Então acho que pode dar mais essa consistência. Em, em questão de que quem fazia a função era justamente a Ana Clara, a, a Fabi Simões, mas como a meio-campista, né? a Fabi Simões ela faz isso como, como atacante e com uma consciência maior. Acho que ofensivamente tem, tende a, a contribuir. Mas me preocupa esse balanceamento defensivo do Santos. Isso me preocupa bastante.
2: E tinha e tinha a zagueira disponível no mercado, poderia ir atrás, poderia ter alçado, né? Era Sim. ter prioridade e realmente o Santos acabou vacilando aí nessa, nessa questão do mercado, mas trouxe grandes nomes assim. Chega a ser, chega a ser de brilhar os olhos. Você olha assim os nomes, é a coisa mais linda do mundo.
1: Rodrigo! E... Opa, é, não, só falar. esqueci da, da, da Bianca Gomes, né? Acho que a Bianca Gomes, num time acertado, como era o do Corinthians, né?, é, tende, tenderia a contribuir para o time. Acho que ela, ela, ela tem um perfil psicológico de, de ser comprometida, de contribuir é, para a atmosfera do time. Mas sempre é esse ponto. Como é que o Santos vai se desenvolver enquanto equipe, inclusive no sistema defensivo? Isso põe tudo a. a, a, a um pouco mais sensível, né? Mas a Bianca Gomes eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas ela é uma jogadora que pode, pode poderia ser. É, via, via ser interessante, sim. Desde que o Santos ele, ele se ajuste defensivamente. Né? Exatamente. Perfeito,
2: perfeito, perfeito. O é um cara sensacional. Tão sensacional que vamos falar de uma coisa maravilhosa. Eu vou, falar, eu vou já iniciar falando. A Patrícia Guzmão saiu. Tô, tô brincando, gente. tá na tá na parte da diretoria técnica que eu falo como técnica, tá? Não conheço a, a, a Patrícia Guzmão como pessoa tal, mas tava dando errado aquilo ali, então a gente comemora assim como a saída do, do do enfim, a gente comemora só pelo fato agora do, do, do Grêmio agora tá com ares novos, né? Novos, e a gente poder ver um aproveitamento melhor. E o Grêmio já anuncia três chegadas, né? Infelizmente, aí estamos com essa notícia da possível saída da, da Luane, mas a Nathani. Irmã da Shay Locatelli, né, do, do, do seu Fogão, a Xaxá, ex-Inter, ex São Paulo, e a Manu Balbinu, né, três nomes para compor um elenco do Grêmio de muita qualidade, que teve também algumas saídas pesadas, e eu acho até que as reposições foram um pouco em um, um quantidade, um pouco fracas ao que, ao que precisava essa equipe do Grêmio.
1: O Grêmio acho é que está mais tímido, né? um dos times mais tímidos na, nessa reposição aí, sem dúvida. A Chachau acho que ela não foi tão bem aproveitada e aí tinha muita questão do, do piscinato, né? Ah, a saída da Patrícia Guzmão, acho que pode dar os novos, e aí vamos ver como é que o Felipe Endres vai, vai lidar com essa situação, enfim, fica a torcida para ele. Natânia é uma jogadora que poderia ter sido também, a melhor aproveitada no São Paulo, não foi. Uma lateral bem interessante, gosto, gosto muito dela. A mano eu ainda preciso conhecer mais ela. Né? Não, sinceramente, ainda não, não tenho muita informação sobre ela. Mas, de um modo geral, vejo o Grêmio tímido ainda, né, Sérgio?
2: É, infelizmente, né, infelizmente. A mudança de técnico, a mudança de Ares, dá uma perspectiva nova para o que a gente via como um problema do Grêmio nos últimos anos. Claro, né? Tudo, de novo, com todo respeito a Patrícia Guzmão, que agora vai participar da diretoria do clube, mas o técnico agora é outro e principalmente essas contratações aí podem dar pares novos, né? Equipe gremista, né? Que tem alguns nomes, como é o caso, de boa base, né? Como, é, como são as equipes do Sul. As equipes do Sul, como Inter e Grêmio, tem uma boa base, como é o caso da Rafa Leves, a própria Luanes, alguns outros nomes aqui que a gente pode acabar citando. Vai ter a falta da, da Pribaque, né? Se eu não estou enganado também, que teve lesionada na temporada passada, meio campo e tudo mais. Então, de repente, possam ser jogadores aí que ajudem, né? Boa sorte aí ao Grêmio nessa temporada de 2023. E aí, já respondendo ao Leandro, né? que falou da Fânia, da o Rudinei, que estava falando da contratação do Inter, um abraço para o Jackson Oliveira também, estamos juntos, viu, Jackson? Vamos falar de Internacional, vamos permanecer no, 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 no Sul, que o friozinho está gostoso, Rodrigo Gauto anunciada no Internacional, foi uma das coisas assim, mais, surpresa mais, coisa assim, porque num dia ele gente estava lamentando a saída dela da ferrinha, no outro... Era aquela felicidade por ela ter ficado num time como foi a, a, a equipe do Internacional. Que notícia assim, maravilhosa de absurdo. Trouxe a Sandoval, jogadoraça, meu pai amado. Já teve passagem, pelo, teve porta de entrada aqui pelo Bahia. Passou pela Viking, mas teve, teve assim, um absurdo. Trouxe a Alice Guedes, né? Tá com uma especulação ainda da Jennifer, mas eu acho muito complicado ela sair de lá. Trouxe a Patilhanhos. Meu Deus do céu. E pra mim, assim, a gente ainda vai falar dos outros nomes, Rodrigo? Mas o Inter trouxe a Ana Luísa? O Inter hum. trouxe a Ana Luísa. Perdeu a duda? O Inter aparece com duas meias assim. Eu trouxe é. Ana Luísa e Fanigal. Não tem ah, como mas... eu não ficar animado com esse time tipo pra essa temporada de 2023, rapaz. Tudo bem que o Corinthians virou o bicho papão. Mas, pô, o Inter é. contratou bem demais, velho.
1: É, contratou, acho que o Inter, o principal problema do Inter é que o Inter ele já estava muito acertado na temporada passada, muito acertadinho, e aí ele vai ter que reconstruir praticamente do zero, porque são muitas saídas e muitas entradas, mas de fato, as jogadoras que chegam é, é, têm um potencial muito grande. Acho que a Fanny Galto já passou por aquela dificuldade do futebol brasileiro na, 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 na ferroviária, que é aquela adaptação, claro que tem uma adaptação de clube também no, no Inter, mas a questão do futebol brasileiro acho que ela já, já superou, acho que ela tem condições de já começar num outro estágio. Né? A Sandoval é uma jogadora absolutamente impressionante, é, é, você, você citou bastante isso né, nos episódios passados, e é uma atacante que tende a contribuir muito. A Roberta Schereda é, é, é uma jogadora que tem muito ímpeto é, é, é ofensivo, gosto, gosto dela, Alice Guedes é uma promessa absurda, né? é, 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 jogador absolutamente interessante também, que vindo da, da base do Corinthians. Enfim, você tem Marcia Coutinho, você tem a, 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 como você está falando, a Ana Luísa, jogador que pode ser, poderia ter sido muito melhor aproveitada no Santos e não foi tanto, mas acho que é isso, vai, vai depender muito de como o treinador vai, vai, vai trabalhar essa equipe. Né? Tem, tem Patilhanhos, a, a, a Belen Aquino, né? jogadora do Penharol Uruguaio. É, nomes interessantíssimos, isso sem dúvida nenhuma. E além disso, você tem ali da vinda da base vários jogadores que eu coloquei ali no cantinho, né? Que vão ser promovidos para o profissional. As principais são a, a Berchon, né, meio campista. Só uma dúvida, meio. Sim.
2: Posso te botar na fogueira por conta disso, peço perdão desde já. Mas Sim. a Amanda Locatelli é, é, é parentesco também da Shay e da Natânia, ou é só coincidência de nome?
1: Rapaz, não sei dizer, não sei dizer. Não sei dizer. Depois mas... eu vou fazer essa
2: pesquisa porque eu fiquei realmente curioso, mas tudo bem. Vamos
1: continuar. O trio. <risos> é, aí você tem, entre as principais, né, justamente a, a Bechon e a, a meio campeã Bechon e a Aguta. Guta, a Guta a zagueira que esteve, a, ambas estiveram ali na Copa do Mundo sub-17, que enfim foram jogadoras importantíssimas para a seleção e aí devem ajudar olha que profissional aí então o Inter vai mesclando né vai 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 contratou bastante mas também trazendo gente da base para promover profissional então pô, é E Bechon, Bechon e Guta gente viu grandíssimas e jogadoras viu
2: duas jogadoras assim com futuro absurdo a Guta meu pai amado, viu? Segura aí se ela daqui, daqui para um ano, dois anos não tá na seleção principal, porque essa não é um absurdo. É né? um nível assim... E, e me chamou a atenção
1: a Carol Gil não ter subido também. A Carol Gil eu acho que já tinha condição. A, né?
2: a Carol Gil acho que já tá no time principal, que ela tava, no, tá? ela
1: tava no banco do, do time tá, titular né? do ano pro Então já, do ano. já foi promovida, então tá.
2: Ela só não foi usada pro Salgado, ela tava ali como 23 na Copa do Mundo, sabe? Ah, tava assim. ali no, no elenco, mas o Salgado não tava utilizando. Ah, então maravilha. Só, só para falar então, vamos... Subir, acho que é subir, subir agora para Minas Gerais, só eu com falta de localização brasileira também. Tá? Vamos falar de Atlético Mineiro, que trouxe aí parte, né? Eu, eu, eu tô esquecido agora quem foi comentou, se não me engano foi o João Vitoriano, né? Tomara que não esteja fazendo injustiça sobre o desmanche do Deportivo Cali e o Galo traz o pacotão de lá, desse desmanche, né? A Joeirim Carabari a Manuela Pavi que jogou o Fino Absurdo. do Fino contra o Corinthians naquela Liberta nessa, nessa Libertadores agora de 2022, e a Ingrid Guerra, autora de um dos gols da vitória do Deportivo Cali sobre o Corinthians. Boas contratações para um time que manteve o elenco e ainda acrescenta.
1: Exatamente, Eu acho que o Atlético Mineiro ele, ele optou por isso, né? Manteve o elenco, renovou com quase todo mundo e Interessante, porque esse esse intercâmbio que o Atlético Mineiro teve é, com o Cali é, serviu também para isso, né? Porque teve teve a Copa das Ídolos e, e teve teve esse teve esse intercâmbio e acabou trazendo esses jogadores. Cara, eu acho que o, o Atlético Mineiro ele com a Linsay já fez um campeonato absolutamente consistente, especialmente defensivamente e também quando o jogo era mais reativo. É, especialmente para essa característica de mais reativa, acho que essas jogadoras são interessantes são interessantes e aí Sérgio, aquilo que eu falava né, é, de característica de equipes como o Inter, como a Ferroviária, como o Corinthians que são equipes mais propositivas, e aí jogadoras estrangeiras, quando chegam, sentem um pouco mais de dificuldade. No caso do Atlético Mineiro, acho que não, acho que é, é, a característica ela é, ela é semelhante, então dá para essas jogadoras se adaptarem ainda mais rápido. Então, fico animado, fico animado. Enfim, vamos, vamos ver como é que o Atlético Mineiro vai vir para essa Série A1. Acho que o Atlético Mineiro se comportou muito bem nessa última temporada e a tendência é que mantido o trabalho, né, Possa, possa manter esse rendimento e até evoluir mais, quem sabe beliscar uma, uma, umas quartas de final.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Vamos falar agora, Rodrigo, pelo time que é dono do mercado até aqui né e gerou o meme né, que você agora está sendo contratado para ser torcedor do Cruzeiro, de tanta gente que o Cruzeiro tentou contratar nessa temporada de 2023 e o mercado está agitadíssimo. Dentre dois grandes nomes, né, que estão ainda na, na, na base da especulação, mas que as mídias já estão ali como quase certas, né, que só não foram anunciadas, de fato, né, só, só corrigindo, que foi o caso da Bianca Brasil e da Formiga, né, falando ali do mercado um pouco mais da equipe do Cruzeiro, né, trazendo grandes nomes para reforçar a equipe. A Kemely, se eu não me engano, também tá entrando na, 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 na equipe cruzeirense, tá chegando de passagem. E trazendo a Anny Barros, né, que o Rodrigo até destacou aqui como nova auxiliar técnica. Um cruzeiro que, que se eu não me engano, também trouxe é, tem a possibilidade de trazer a Agostina de volta. E mais, mais, alguma, mais alguma jogadora que está me falhando agora no meio, Rodrigão. Ei, Rodrigo, Rodrigo,
1: Rodrigo. Eu me compliquei tecnicamente com as coisas aqui, a imagem não atualizou, mas enfim. É, acho que o Cruzeiro ele, ele não confirmou nenhum desses nomes, né? Acho que a, a Bianca Brasil é, seria absolutamente interessante se, se realmente confirmasse.
2: A, a Ana Clara, lateral esquerdo, e Ana aquele Kelly Caicedo, irmã da Linda,
1: na zaga. Exatamente, exatamente. Acho que falta o Cruzeiro confirmar essa, esses nomes, né? São, são, são rumores que, que existem. É, a Formiga, in, absolutamente imparável, 44 anos, é, seria, acho que um nome para alavancar a imagem do, do futebol Fernando do Cruzeiro também, e sem dúvida também a qualidade técnica dela, acho que dá, dá para dar uma... Sabe o que é interessante? O Cruzeiro, mesmo muito tímido, na temporada passada, ele conseguiu ali sobreviver bem e fazer até bons jogos, né? e é... Com os nomes que estão chegando, ele pode é, é, é subir, subir de nível, né? Agora, falta isso, confirmar. Porque nenhum desses nomes estão, estão confirmados pelo clube ainda. Né?
2: Exatamente. A maioria ainda fica na base da, 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 da especulação, mas todos ali dados como quase certo. Realmente, né? Não sei se o Cruzeiro tá, tá... contratou a mais do Inter também. Agradecer ao, ao Rudinei. Eu, eu tinha visto essa especulação também que o pessoal trouxe lá, que ele contratou. Lembrando que o Cruzeiro ainda não anunciou nenhuma, tá? É tudo tá, mas tá tudo dado como certo. Agostina... A Ana Clara, né, a Clarinha lateral, lateral esquerda, aquele Caicedo, Bianca, Bianca Brasil, né, a Formiga, a Mai Mai, mais algumas outras jogadoras, né, acho que se eu não me engano são 12 no total do pacote, a expectativa é que o Cruzeiro apresente tudo numa, num tapa só, mas vamos esperar ainda para ver, ainda sem anúncio oficial, tá? Vamos falando então da próxima equipe, vamos dar aquela passada em Brasília, que aí Brasília juntou eu e a Brenda praticamente, né, um abraço inclusive pra Brenda Mazepan, que aí trouxe aí a nossa querida Júlia Cipriani né e a Ju Oliveira, viu? Pô, a Ju Oliveira, sinceramente, fiquei felizão. Ela que, que foi uma da, das que teve coragem no, no Paulistão Feminino ali falar sobre o que estava acontecendo com o São José internamente, né? fazer reclamação ali na, ao vivo que estava querendo jogar, que tinha gente que não estava disposto, que estava com problema dentro, tal. Inclusive busquei algumas fontes internas ali do São José e descobri que realmente, né, a coisa não estava tão boa, né, ali dentro, né, tanto em comunicação com a, com a diretoria, tal. O que estava salvando realmente era o caso da comissão técnica e mantendo ali algumas jogadoras, mas né, acabou perdendo aí a Ju. Né, que pra mim era a principal um jogadoríssima que tem passagem por Corinthians tem passagem por esporte né, tava com passagem aí pela equipe do, do, do São José tem passagem pelo Grêmio, assina agora com o Real Brasília junto com a Júlia Cipriani né, duas jogadoras jovens chegando ao mercado, porque eu fui olhar a Ju Oliveira, fui descendo no Instagram dela 2019 essa menina tinha cara de 12 anos de idade pô.
1: ele ainda tem, né? <risos> É, um é abraço para a Ju,
2: ficou, ficou lisonjeada agora, um abraço para a
1: Ju, tamo junto. Ah, cara, a Brandinha, nossa, nossa amiga aqui do canal, ela gosta muito, muito, muito da, da Ju Cipriani. A Ju Oliveira também, é, o Sérgio tem um carinho grande por ela. Esse jogador é interessante, eu, eu acho que o Real Brasília, eu sempre fico atento ao Real Brasília, porque é, eu acho que é das equipes é, menos tradicionais, né? Que eu acho que no futebol feminino é, é, faz o melhor trabalho assim no, 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 no nosso cenário nacional. É impressionante como essa equipe é consistente toda a temporada. Toda, 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 toda a temporada. E acho que ainda falta... É, é, acho que deve, deve vir mais nomes, né? Mas são, são nomes interessantes, sim. É, acho que mantendo aquele elenco dá para... É, eu ainda acho que, que sem o Real Brasília ele poderia sonhar um pouquinho mais alto, sabe? Eu acho que o Real Brasília é mesmo.
2: Lembrando que manteve a Gabi, viu? Manteve a
1: Gabi. Sim, sim. Não, isso aí é fundamental. fundamental. Né? A Gabi Soares é das principais jogadoras. Isso me impressiona. Como que os outros clubes não. Minha campeã. Né? Oi? Minha campeã. Gabi Soares campeão comigo. Pode falar. Eu sempre, fico, eu sempre fico pensando nisso, porque a Gabi Soares é. é, é, é ela realmente consegue permanecer no, no, no Real Brasília. né É uma jogadora das mais interessantes que existe no nosso futebol nacional. Assim. E... E assim, o Real Brasília faz um trabalho muito muito interessante. Né? Chegou em quartas de finais na, na, na temporada passada. Poderia ter... Cara, o Real Brasília poderia ter eliminado o Corinthians. É.
2: Chegou nessa possibilidade, realmente. Chegou, mesmo, é nessa
1: possibilidade. Chegou mesmo nessa possibilidade. E... Eu ainda Faltando acho que precisava explorar outra.
2: também. Eu acho é. que faltou explorar o sistema defensivo também. O mesmo problema do Santos, apesar de trazer bons é. nomes.
1: Sim, é, esse é o ponto. Né? Eu acho que dá para o Real Brasília sonhar um pouquinho mais alto. Assim, porque ele, ele já mostra uma consistência muito grande, especialmente tática. Mas, mas vamos lá, vamos torcer para o Real Brasília se manter, né especialmente se manter na, na primeira divisão. Isso é importante. E, e quem sabe também... E diz que algo mais, quem sabe, quarta semifinais. Interessante.
2: Até, porque, até porque o projeto é muito bacana, viu? O projeto, para quem muito não bom. conhece aí... O Leandro Monteiro até falou, bom trabalho do, Real, do Galdino no Real Brasília, viu? Mengão, se der errado com o Luiz Andrade, fica a minha indicação já, né? O Galdino, eu acho que seria um excelente nome. E <risos> é a única equipe
1: mim. de Brasília né? na Série A1, né? Onde é um Sim. Que, que manteve. Né? Minas não conseguiu subir, Crespão caiu, né?
2: É. São, são, são duas equipes que têm possibilidade de voltar Não sei o Crespon, por conta da confusão Que teve e tudo mais Sim. Vai ficar um pouco mais complicado, claro. Não Mas, Minas
1: essa condição, assim.
2: Mas o, Minas, o Minas sempre tem condição. Mas o Minas sim. Inclusive, apresentaram projetos, o Minas apresentando base. Quem não segue, siga o Minas na, 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 nas redes sociais, que é um time que apresenta projetos para o futebol feminino, dirigido por meninas. É um time exclusivo do futebol feminino, de galera que realmente se importa com o futebol feminino. Tá? Tem um time que vale muito a sua torcida. Não é como eu costumo falar na NBA, todo mundo tem um time e um time pet. Para você que é torcedor corintiano tal, tem o Minas Brasília como seu time pet. Tá? É, só... é um time maravilhoso. É um time sensacional para você e para você que não é torcedor, fica a recomendação. Ó, oh, vamos falar então do, do último time que ficou faltando aqui na, na, na imagem, né? Algumas outras contratações aí, como já trouxe o Rodrigo na tela, algumas que a gente passou por elas, né, da, da, da equipe do, do, do Santos, São Paulo, da, 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 equipe, da equipe do Inter, vamos falar do Bahia, porque. Anunciaram a volta de duas jogadoras que eu acompanhei na 2 e na 1. Trouxeram a Ayla de volta, que estava na equipe do Atlético Mineiro, trouxeram de volta a Dan, né? Trouxemos aí a, a, a nossa querida Lorana, a Letícia Fagundes, da equipe do São José, trouxemos uma goleira, que era algo que a gente estava precisando, né? Foi o caso da Mike. Mas aí, Rodrigo, é algo que toca meu coração, porque chegaram. Dois nomes aí maravilhosos, que eu acho que acrescenta assim, dois, três nomes maravilhosos, que acrescentam assim um absurdo para a equipe baiana, que é o caso da Flávia Pissaia, jogando muita bola na equipe do Ceará. Acho uhum. que foi uma contratação achada assim fantástico. Trouxemos a Vilma, que é uma opção que pode jogar junto com a Ellen, ou pode jogar, ou pode ser a titular e a Ellen ser ali a, a, a segunda opção, que já melhora também a questão da profundidade do elenco. E para a primeira volante, né? A gente teve, desde então, a gente ainda não encontrou essa essa pessoinha que precisava estar ali desde a saída da V, né, que hoje está tá jogando, que é a Vitorinha né, na, na equipe do Botafogo, que jogou um absurdo aqui na, na uhum. época do Bahia. Se isso um dia chegar na V, Liam, um abraço, tá? Jogou, vi você de lá de Pituaçu, jogava muita bola, trouxemos a Chula também do Grêmio para cumprir essa função. Então acho que foi um mercado bom da equipe do Bahia, trouxe grandes nomes, manteve boa parte do time, né? só teve um desfalque, né? uma saída que foi manter o Igor Morena. Uhum.
1: Acho que o Bahia, ele, ele precisava realmente incorporar o elenco para disputar uma A1. E fez isso. Essencial. Né? Era essencial. Se não fizesse isso, era queda na certa. Assim, é, Pô, a gente sabe da realidade. O, os últimos oito times que subiram da A1 para
2: A2, somente um permaneceu até hoje.
1: Exato. exato. Então, assim, se, se, se não repousa, é, é, é queda na certa. A gente sabe a tendência ah, que é. E foi o Galo? Sim, sim. E o Galo que quase conseguiu classificação né, para as quartas. Agora, o que eu acho é isso. Assim, o Bahia, ele incorporou ele o elenco. Agora é fazer isso funcionar sistemicamente nos no jogos. É um, um outro desafio, é uma, outra, uma outra coisa. Mas que, que, que fez, está tá, tá fazendo bem. Agora, falta também o Ceará. Né? Acho que o Ceará ele perdeu uma das principais jogadoras, a Pisaia, e na, na, no próximo episódio a gente deve trazer alguma atualização do, 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 do Ceará, assim como, como o Atlético Paranaense. É importante, né? Essas equipes estão chegando, o Hellary games também. O é, Hell me, me preocupa um pouquinho mais, né? Uma, uma condição financeira menor ali. Mas são equipes que. É, é sempre triste, né? Quando a, gente, quando a gente vê a equipe chegar na Série 1 e aí ele imediatamente cai. É importante a gente ver o Campeonato Brasileiro tendo essa esse nível de, de competitividade que que dê condições para esses times se mant manterem também.
2: Exatamente, exatamente. E promessa minha, vou aqui pro podio. Estarei, estarei no máximo de jogos possíveis do Bahia na Série A. É uma promessa minha aqui para para vocês que estão aqui comigo. Então, passamos aí pelo esse mercadão da bola, sensacional aqui no Brasil. Próximo podcast, a gente traz aqui para vocês a, a questão do mercado internacional, né? Como, é, como o pessoal chama lá, a Winter Window, né? A transferência, a janela de inverno, né? Da, do, do futebol europeu. É porque eu tem que falar com beleza, né? Um sotaque aqui. Mas vamos então trazer, Rodrigo, porque futebol europeu está de volta, né? e vamos trazer esses destaques né da semana maravilhoso aí né que vão ter esses jogos aí até o próximo podcast né dentro do futebol europeu dentre eles um clássico que traremos aqui Arsenal e
0: Chelsea
1: exatamente né acho que dá para destacar dois jogos aí é, e, e especialmente alguns outros né mas enfim especialmente esse Arsenal e Chelsea no Emirates é aproximadamente 35 mil ingressos já vendidos é, vai ser no domingo, dia 15 de janeiro, às 9 da manhã, a gente vai transmitir aqui na alternativa. E também, na outra quinta-feira, né, dia 19, às 15 horas, Supercopa da Espanha, é, Barcelona e Real Madrid. Acho que é, a gente também deve transmitir esse jogo. Então, são dois destaques, mas a gente tem outros jogos interessantes, né? Aston Villa com o Tottenham no sábado, Fiorentino e Roma interessante também. É, eu, particularmente, quero ver como é que o, o Lyon tá retornando nesse início o Soyo é uma equipe um pouco mais, mais tímida mas é sempre interessante ver como é que o Lyon se comporta contra essas equipes também o é, United contra o Liverpool Real madrid enfim. Tem, tem alguns jogos interessantes para a gente prestar atenção, começando a temporada né? é, eu particularmente gosto de ver como as equipes estreiam nesses né? nesse, novos ciclos é, dá, dá uma dimensão de como está a expectativa das jogadoras, como sabe a, a energia está sendo sentida ali. É, 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 eu sempre lembro disso. Quando, quando eu cheguei aqui na Alternativa, eu cheguei num jogo... Era, era de Supercopa. E, e eu lembro disso com muito carinho, Sérgio. É, foi Real Brasília e Internacional. Isso. E foi nos pênaltis, o Real Brasília eliminou o Internacional. E eu lembro muito bem o que eu falei naquele jogo o Inter, ele vem muito forte. Ele perdeu esse jogo porque a Brasília, ele é organizado, era uma estreia, né, uma estreia na temporada, mas eu colocava todas as fichas no, na, no Inter desenvolver um estilo de jogo muito, muito interessante, e não deu outra. O Inter foi vice-campeão brasileiro, né. Então, muitas vezes a gente olha assim, ah, esses, esses primeiros jogos e tal, o resultado, não sei o quê, não, é, é, esses primeiros jogos muitas vezes mostram o potencial cru que a equipe tem e a partir dali, se aquilo for, for, for desenvolvido, é, pode, pode dar muitos frutos, percebe? Então vai depender muito da sensibilidade do treinador e tal. E o Mauro Salgado foi muito bem com, com a equipe do Inter e, e eu me sinto assim, particularmente orgulhoso de ter identificado ali. Tipo, O Inter mostrou várias dificuldades na, naquele jogo de estreia, o que é natural, que é normal. Mas as virtudes eu também já, já, já tinha visto. E, e isso se consolidou então, eu tô falando isso porque é, é esses jogos né, de, 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 de início de ciclo, de estresse são interessantes de ver e, e eu quero demais ver, ver esses jogos também é, pelo, pelo reinício né, da, 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 da temporada europeia, Sérgio e é isso
2: é isso, né?
1: Que maravilha, que
2: maravilha. Só para avisar também, né, que é, a Superliga Feminina voltou agora no dia 7. Tivemos aí jogo um jogão entre pra...
1: Eu te retirei porque era para retirar outra coisa, mas eu lindo. <risos>
2: Vamos só para completar então, tivemos um jogão que foi entre Praia e Fluminense, o Praia por 3x1, tivemos a surpresa, né, Pinheiros, venceram por 3x0 com Edinarova, né, Edinara, carinhosamente apelidada como a Edinarova, venceram por 3 x 7 0 a equipe do Minas que entra em colapso, saída da Thaisa, possível não renovação da, 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 da Coral Gatais, alguma saída do clube, enfim, o time... Multicampeão Minas entrando ali, o Guerdão Minas entrando em, em alguns conflitos, mas para avisar também né, que amanhã tem Flamengo e Osasco, muito bom jogo para se acompanhar para quem está quem aqui com a gente, e no sábado né, tem um jogo aqui da Alternativa Sport Web também. A gente também vai acompanhar entre Barueri e Fluminense. Diana contra a equipe de Juma, né? Que joga demais aquela levantadora, um absurdo. Fica aí o convite também para você estar tá aqui com a gente nessa Superliga de Vôlei Feminina. Todas as competições voltando. E fica o convite para você estar tá aqui acompanhando junto com a gente aqui na Alternativa Esporte Web, viu? E dá aquela, passagem, dá aquela passagem rápida aqui no... No Jackson, né? Falando aqui da... da, da... Falta o Comebol é melhorar a competição, Supercopa. O Leandro dizendo que o time que mais deu trabalho ao Corinthians mata-mata do ano passado brasileiro foi o Real Brasília. Diego Carlinhos falando que o Ceará vai ser campeão. Nem sem ser clubista. Ai, ah, meu Deus do céu. O Leandro falando que o Minas Brasília revelou a Vicky Albuquerque o Diego Carlinhos, pô Sérgio, vou mandar um fone pra você, que esse fone aí é fuleiragem que você comprou na feira de Salvador tá remendado né quem trabalha das condições que dá o Leandro botou aqui, o Interfenster ventana de inverno e finestra de inverno gostei, viu, trouxe aí outras possibilidades pra gente chamar a janela de inverno o dia Carlinhos falando que o Flamengo sobre 20 acaba de ser eliminado agora pro Havaí time horroroso da Copinha e o Leandro Monteiro trazendo o resultado aí 2x1 Rodrigo, eu até não perguntei nada se você queria comentar sobre a Superliga Feminina, mas fechamos esse podcast
1: maravilhoso. Seja bem-vindo 2023. Seja bem-vindo 2023. Recapitulo aquilo que eu falei. A ideia é a gente trazer, claro, outros esportes do futebol, é, para além do, do futebol feminino, é, mas dentro do futebol, trazer a NWSL, né, Liga Norte-Americana, trazer mais as competições de base, né, é, do, do, do Brasil uh, e trazer também as modalidades olímpicas. Né? A gente tem, tem essa ideia já pensando na, nas Olimpíadas de 2024. Então, acho que são coisas que dá para implementar mais, entre elas, né, handball, enfim, atletismo, natação, uh, e, e sempre trazer esses temas, né, como eu trouxe da, da, da ministra do, do, do esporte, é, enfim. São coisas que a gente vai aperfeiçoando, é, eu tenho particularmente um prazer muito grande de passar a semana planejando e, e desenhando essas coisas aqui para a gente discutir, é, tem se tornado cada vez mais orgânico isso e, e de fato muito muito gostoso, assim então aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando tecnicamente, né? a gente sempre tem uma dificuldadezinha ou outra, hoje também não foi muito diferente, mas a gente vai aperfeiçoando a nossa forma de fazer e, e trazer aqui, acho que eu, Sérgio e o Hudson temos uma química bem legal, é, e a ideia é a gente ir aperfeiçoando o trabalho também para trazer cortes, né? seja no meu canal, seja na alternativa, a gente vai aperfeiçoando isso ainda, vai ajustando como é que vai fazer, ah, mas é isso, é sempre um prazer gigantesco, é, tá aqui com vocês, o chat sempre muito rico, né, sempre chegando pessoas novas também, pessoas já que, que sempre tá com a gente, né, é, o, o próprio Leandro, a, a, o Jackson, a Jack também sempre tá aqui, o DJ Carlinhos tem, tem, tem vindo também, é, o, o Ventura, né, tô esquecendo o primeiro nome dele, hum, é, que Ventura, gente, João Vitoriano, então ficou maluco. O, o Magno que apareceu hoje Esse aqui... Esse Ventura está aqui no chat. Tá maluco, o João Vitoriano está sempre aqui com a gente, é, fazendo comentários interessantíssimos. Hoje falou do, do futebol holandês e tal. Cara, é interessantíssimo. É, 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 isso é, a Suziane, né? Suziane, Suziane. É, Pô, senti falta então, da
2: Jaque hoje também.
1: A Jaque, né? A Jaque. Então, cara, é, é especial demais aqui. É, é, vocês contribuindo sempre. Eu acho que é uma, é, é, isso mostra que a gente tem uma certa capacidade de falar profundamente na né, pessoal volta e também pessoa, pessoas novas chegando então feliz demais, feliz 2023 para todo mundo e tamo aí semana que vem a gente já vai falar um pouco mais do futebol europeu dessas, 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 desse mercado né? e também do que vier do, do futebol brasileiro, hoje a gente focou um pouquinho mais no brasileiro, trouxe, a gente trouxe algumas notícias né? enfim obrigado viu Sérgio opa
0: eu que
2: agradeço, você é maluco, estamos é, juntos, que, que, que é isso, que, que, que honra estar de volta aqui para 2023, o nosso querido DPO, que a gente pode falar tanto hoje do, do futebol feminino, inclusive nacional também, como o Rodrigo falou, a gente volta a falar do europeu, da janela, né? Da o da, né? como trouxe o nosso querido Leandro Monteiro, né? e várias outras variações, falar muito mais aí sobre, sobre o calendário, aberto 2023 aqui, saudade que eu estava de vocês, saudade que eu estava de, de fazer uma transmissão de novo aqui com o Rodrigo, estaremos juntos de novo, lembrando a vocês no domingo para transmitir às nove da manhã, Arsenal e Chelsea, né, pela WSL, mas que é isso, que honra, bom demais estar aqui de novo, bom demais, mais um DPO, semana que vem estaremos de volta, um grande abraço, um beijo, um queijo, né, a todos que nos acompanharam, e até a próxima. Nunca sei como me despedir, né, Ficar geralmente com a mão, assim,
1: não é sei que eu presto continência, né? Que é isso. Né?